0: Hey, bună seara, dragi! Ne regăsim în seara aceasta la dicționarul de Idei de Ideologii cu niște subiecte foarte interesante, cel puțin pentru cei practicați în străinătate, care să lovesc de ele Astăzi seara o să vorbim despre naționalism, data viitoare o să vorbim despre patriotism Sunt aici cu Ciprian Mihali. Ciprian, bine ai revenit!
1: Bine te regăsesc, Cristi, bună seara tuturor!
0: Ciprian este conferențial la Universitatea babes bolyai din Cluj și predă filozofia contemporană și îl avem din nou invitat pe Marius Turda, care a fost și data trecută. Marius? Ne auzi, Marius? Bună Are microfonul tari. în ochit. A, da, ești pe mute. Stai puțin ca să, ca să dăm. Uh, po- poate poți uh, să dai pe mute. Uh, Ciprian. Uh, Marius, nu a văzut data trecută. Da. Marius este profesor la Oxford Brooks University și director al centrului de studii, de, de studii umaniste și medicale al aceleași universități. Așa, acum te este... văd, da. Aha, mă bucur. Bună seara, bine ai revenit, Așa, Ciprian. Pe... Asta scuză-mă, Marius. Uh, Marius este și director fondator al Institutului Cantemir, Cantemir de la Universitatea Oxford. Printre cățile lui recente se numără Theology and Modernity, Religion, Evolution and Heredity, uh, The History of Eugenics in Eastern Central Europe, uh, Latin Eugenics in Comparative Perspective, uh, Modernism and Eugenics uh, și așa mai departe. Uh, deci, încă o dată, bine ai revenit, Marius!
2: Mă bucur să fiu alături de voi încă o dată și îi salut pe toți colegii și prietenii și ascultătorii noștri.
0: Ciprian, dacă poți să ne spui puțin despre subiectul acesta de naționalism, îți spun așa, ca să încep eu oarecum sincer, sunt de de peste 20 de ani plecați din România, deci am 25 de ani și cred că oricare dintre noi care plecăm din țara natală ne punem această problemă a nației, cine suntem, de unde facem parte și cred că e un subiect viu pentru oricare dintre noi. Cum vezi tu problema asta a naționalismului?
1: Aș vrea numai să spun cele două-trei cuvinte. Ziceam, citam la începutul introducerii mele pe profesorul Sorin Mitu, pe care îl cunoști cu siguranță, colegul meu de la Universitatea Babeș-Bolyai, care a scris acum cinci ani un text foarte interesant despre naționalism, care se numește de la naționalismul pinguin la naționalismul zombie. Sigur, a spus într-un fel humoristic, dar el uh, pleacă de la această idee că naționalismul este în primul rând un sentiment colectiv Și asta îl face uh, să fie foarte încărcat afectiv nu-i așa? și să uh, fie destul de greu să vorbim despre naționalism, altfel decât cu o anumită patimă Noi vom încerca să, să nu fim foarte pătimași în această seară dar zice el mai departe, în realitate povestea naționalismului este destul de complicată. La prima vedere naționalismul este o formă de atașament față de ai tăi, față de comunitatea cărei ai și față de plaiurile natale Dar dacă definiția naționalismului s-ar limita la atât, acest lucru ar însemna că până și pinguinii sunt naționaliști, spune el cu o notă de umor Asta în ce privește justificarea sau uh, definiția aceasta foarte, foarte elementară a naționalismului în termen de atașament la un colectiv sau la un teritoriu. La un colectiv, la o
2: comunitate sau la un teritor. De exemplu cu pinguinii este prost ales Pentru că acum s-a demonstrat că pinguinii sunt și homosexuali, Cum știm Pinguinii homosexuali Și asta este o mare problemă pentru un discurs naționalist Că da, ai un homosexual da. Care este o contradicție, bineînțeles
1: Absolut Comunitatea
2: heterosexuală a națiunii nu, nu, nu permite nicio deviere de la normă Și sigur, atașarea pinguinului față de pinguin Și nu pinguină Este o mare problemă pentru colectivitate da, dar
1: există frăția, s-ar să fie un atașament fratern acolo, știi, așa cum spun și poeții noștri și așa mai departe. Bun. Pe de altă parte, însă, tot Sorin Mitul spune în încheierea articolului lui lui că naționalismul, așa cum l-a cunoscut modernitatea, a murit. Naționalismul a apărut și s-a dezvoltat într-o epocă în care oamenii, în primul rând elitele, aveau idealuri puternice și credințe de neînshrâncinat, clădite pe o cultură solidă. Astăzi, cele mai multe dintre așa zisele naționalisme sunt atitudini de conjunctură. Un politician care ieri a fost naționalist sau antisemit, mâine devine apostolul toleranței etnice. Ei, zice, dar dacă asemenea manifestări se numesc naționalism, e limpede că acesta a sucombat. Este un mort viu pe care politicieni cinici, în căutare disperată după orice fel de mesaje cu priză la public, încearcă să-l manipuleze. În orice caz, zice, chiar dacă e mort, un zombie poate fi un monstru înspăimântător. Da. Asta ca să, ca să introduc într-un fel complet ne-academic oarecum, această tematică a naționalismului, pe care l-am legat chiar în, 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 în începutul introducerii mele de nașterea modernității, de nașterea statelor, de nașterea statelor națiune moderne în Europa. Și de aceste două figuri extreme, pe de o parte simpla definiție în termeni de atașament pasional, pe de altă parte manipularea foarte cinică, așa cum o vedem astăzi a naționalismului în, în, în foarte multe discursuri publice, pe toate meridianele, dar mai ales în, în țările europene Cum arată însă naționalismul din punctul tău de vedere, Marius, și așa cum l-ai studiat tu în amănunt, mult mai
2: bine decât noi și mult mai puțin pasional decât o facem noi? În primul rând aș vrea să spun că nu sunt de fapt de acord cu comentariul lui Sorin pentru că nu cred că naționalismul a murit Nici nu cred că naționalismul elitist este același lucru cu naționalismul de pe stradă Am întâlnit destui oameni care sunt sinceri naționaliști că și sigur, motivele sunt diferite, dar nu au nicio legătură cu discursul populist sau public sau cu discursul politic despre națiune Care este într-adevăr în multe cazuri cinic, cum ai spus și tu, Ciprian Deci asta este primul lucru care aș putea să spun imediat Al doilea este, sigur, discuția care aș vrea să o avem împreună nu este neapărat una academică Pentru că n-aș vrea să țin o prelegere despre naționalism ci mai degrabă să împărtășesc câteva gânduri care sunt izvorite, așa cum spunea și Cristian De faptul că chiar dacă m-am născut în, în, în România, m-am născut în Maramureș Este, este surprinzător într-un fel că am petrecut mai mulți ani în Anglia decât am petrecut în Maramureș În Maramureș am locuit 18 ani, în Anglia locuiesc de 21 de ani Ceea ce este într-un fel îmi dă o anumită perspectivă, nu doar asupra națiunii și naționalismului Atât românesc cât și cel din regiune uh, Și este un interes, într-adevăr, cum spune și uh, Cristian, care vine din faptul că ești plecat într-un fel uh, dintre uh, ai tăi De unde ai locuit atâția, atâtea secole, cum e cazul familiei mele uh, Dar uh, este și această înțelegere uh, care... Uh, una este naționalistă, alta este patriotică. Deci e o mare loialitate față de Maramureșul istoric și am să spun câteva lucruri despre Maramureș în general și o formă de patriotism local care este născut în Maramureș și este format în familie cu noi toți, care, sigur, are nuanțe uneori naționaliste, dar care este foarte diferit de naționalismul cum este înțeles în alte părți ale României, de exemplu, sau cum este înțeles el academic. Și ceea ce aș vrea să facem în seara asta și cu intervențiile voastre împreună este să discutăm exact lucruri care țin de experiențele mele personale într-un fel și să încerc să traduc puțin într-un fel informativ. Lucruri care sunt foarte academice, dar să le fac accesibile pentru o discuție mult mai largă, care nu ține de specialiști despre naționalism Că discuția academică despre naționalism nu este celălalt lucru cu discuția pe care oamenii o au despre cum se simt ei și când se simt când se, când ei motivați de naționalism și de iubirea față de națiuni Și aș vrea să încep cu cazul grec, pentru că sărbătorim în acesta în 200 de ani de la Revoluția Greacă Și sigur, modelul grecesc este foarte important pentru România, într-un fel, datorită faptului că accentuează câteva idei extraordinar de importante pentru noi Și discuția despre naționalismul românesc Um, unele sunt uh, foarte diferite, altele sunt foarte asemănătoare Și am să încep cu cazul grec și apoi să mai mulți alte exemple uh, care să ne ajute să înțelegem mai bine fenomenul românesc. Și am să încep cu acest uh, frumos și uh, foarte impozant uh, individ, un palicar, un cleft din pen- pe, uh, peninsula penopolez Care la un moment dat, uh, nu el personal, dar unul dintre care arăta exact ca și el, a fost întrebat de un călător englez după, după războiul de independență din 1821, prin 1830, a ajuns în satul lui și, sigur, el stătea în mijlocul satului, în mijlocul pieței, fuma pipa și povestea aventuri din războiul împotriva turcilor. Și acest călător străin vine și încearcă, bineînțeles, în tradiția anglofilă a iubirii față de Grecia și tradiția lui Byron despre eroismul grec. Să vorbească cu acest mare capitan al luptei împotriva turcilor Și îi spune Ești un om extraordinar, am auzit foarte mult despre isprăvile tale Ești la fel de, de faimos și de important ca și Achilleas Ca și Ahile, eroul grec Și Palicaru se uită la el și zice Câți turci au omorât acest Achilleas de care îmi povestești tu? Și asta e un lucru foarte important. Două, două lucruri apar aici. Unul, deja în 1830 40 acești indivizi știau că sunt greci. Da? În al doilea rând aveau absolut nicio idee despre toată discuția care a fost creată după aceea de naționalism, despre, despre trecutul mitic și istoric al națiunii, da? care se dezvoltă foarte puternic după 1860 în Grecia. În care ei încearcă să lege cele două mari tradiții ale regiunii și ale țării Una este tradiția antică, iar cealaltă este tradiția bizantină Și aici apare un fenomen foarte interesant, care din nou are o mare importanță pentru noi Una este să fii grec, alta este să fii cetățean al statului grec deci, această discuție foarte importantă care începe în anii 60 din două motive 1. Ai o discuție în Europa care s-a întâmplat și în cazul românilor. Au o discuție în Europa, în care, mai ales în Germania, în care se pune următoarea idee, grecii vechi, au dispărut complet, au fost eliminați și au decăzut și au dispărut din istorie. Grecii actuali sunt de fapt ori slavi, ori turci, ori albanezi, ori macedonieni Sunt, uh, sunt uh, oameni care au venit din alte părți, care nu au nicio legătură bineînțeles, cu uh, vechile civilizații care au trăit uh, în peninsula uh, Elena Deci ai această critică care sigur un mare istoric grec, uh, Paparigopoulos, care scrie prima istorie a Greciei în 16 volume în care el explică și încearcă re, să respingă și să demonstreze că grecii sunt sunt Există o continuitate istorică Noi știm povestea asta pentru că se întâmplă și în cazul românilor Bineînțeles, există această discuție foarte importantă în historiografie În care se sugerează că românii, bineînțeles, nu au supraviețuit retragerii romane Nu va avut o legătură un episod istoric cu celălalt episod istoric Și românii au venit de la sud de Carpați și au intrat în ceea ce va deveni după aia țara românească, și mai departe în Ardeal, și așa mai departe.
0: Scuze mă, să întreb, uh, Marius, dar uh, în cazul Greciei nu e mult mai clară continuitatea asta? Nu, bă, nu a fost clară la niciunul
2: dintre uh, lingui- lingvistici și arheologii și, uh, într-un fel, uh, teorii... De ce? Pentru
0: că limba veche e germane? foarte diferită? De ce? Limba de veche e foarte diferită? Pentru că,
2: antropologic vorbind, arată mult mai diferit decât uh, de ce se credea că arătau vechii greci. Da? Deci avem statuile grecești, acel ideal uh, clasic al frumuseții, care este, într-un fel modelul arian, da, care este de fapt adoptat de către germani și de către nordici ca fiind uh, pre, uh, precursorul uh, nordicismului și sigur, uh, grecii din 1830 și 40 arătau mai degrabă, uh, erau mult mai închiși la culoare, mult mai mustăcioși uh, da, dar, uh, și dar mai uh, departe, deci uh, era acest argument Al doilea, era sigur, uh, toată discuția despre Năvălirile care s-au întâmplat după Imperiul Roman și în tipul Imperiului Bizantin Și toată discuția care a continuat despre câți dintre locuitorii propriu-ziși au descendența directă din vechii greci Sigur, noi știm și Papa Rigopulos a folosit toată discuția aceasta Așa cum a scris și Iorga în cazul României și alți istorii români care au demonstrat foarte clar că lucrurile nu stau așa dar asta este contextul și asta ajută. Deci trebuie să te gândești la pe de o parte ai uh, o identitate înainte de a avea un stat, deci ai oameni care se simțeau greci fără să aibă un stat grec. După ce fac un stat grec, problema care au avut o ei și într un fel au avut și România este care este capitala Greciei? Pentru că sigur Atenea în 1840 era o mixat și avea încă și moscheea, sigur, avea acropolele, dar arăta primul, prima capitală a Greciei, după cum poate știți, a fost la Naflio, nu a fost la Atena. Deci Naflio arată, fiind sub italiană, arată ca o cetate medievală și au făcut capital acolo. Dinastia germană, când vine mai întâi din Bavaria, vine Naflio. Dar aveau, bineînțeles, marele oraș, care este Constantinopol. Toată discuția până în 1920 se poartă uh, în, uh, în jurul a două idei mari, care, care caracterizează și dezbaterea despre națiune și naționalism în spațiu românesc Unu, uh, Unde se închid granițele Greciei? Da? Unde, cât e, care este Grecia ideală? Este Grecia ideală, uh, Grecia care este pe două continente și pe cinci mări, așa cum o visau uh, marii naționaliști de secol XIX Greci în care spuneau că așa ar trebui să fie, iar capitala să fie la Constantinopol Noua Grecie trebuie să continue tradiția bizantină Și avem o hartă aici, am pus, despre toată această discuție care, bineînțeles, duce la un moment dat, până la, cum știm, în 1920, la campania din Asia mică la uh, intenția Greciei de a cuceri, constant, recuceri Constantinopolul, Constantin, al, uh, regele Elen, se proclamă Constantin al XII-lea, după, tradițiile, după ultimul paleolog. Deci ai o mare discuție în Grecia la sfârșitul secolului XIX, pe de-o parte, ce tradiție istorică trebuie să bazăm națiunea, uh, toată această uh, miticizare a trecutului. Ai o discuție despre cine sunt grecii, dacă sunt cei care aparțin statului sau care nu aparțin statului Această discuție între autoctoni și grecii din afara grăințelor Ai autori foarte importanți, cum este Dragumis, de exemplu Ion Dragumis Care este asemănător cu Aurel Popovici, de la noi, despre care o să spun câteva cuvinte În care el a spus diferența între stat, statul Elen sau statul Eladi, cum îi spune el nu, are aici, nu este același lucru cu națiunea greacă Națiunea greacă există în afara statului Statul, de fapt, este o mică reprezentare a națiunii grecești. Națiunea grecească se întinde, cum vedem în această hartă, și ea este continuatarea firească a tradiției bizantine, și ea este noul imperiu, noua civilizație greacă, noua civilizație elenistă, cum îi spune el, ellenismos. Trebuie să reprezinte acest vis, această uh, idee de a cuprinde pe toți grecii din bazinul pontic. Marea Egee, bineînțeles, Marea Marmara, până în sud, spre Marea Libiei da? Deci tot spațiul mediteranean Într-o fel, o recreere a Imperiului uh, Grec, așa cum era făcut el pe vremea lui Alexandru cel Mare uh, De exemplu, și după aia cum a fost recreat de Bizantin uh, Și toate aceste narațiuni sunt foarte importante, uh, cum spuneam Dar dacă sărim din... Din Grecia în Italia, de exemplu, avem o altă interesantă opțiune, unde ai un stat, dar uh, încă uh, nu, ai, uh, uh, nu ai italieni. Cum a spus foarte faimos uh, un politician piemontez, am creat Italia, acum trebuie să creăm creem pe italieni. Deci este foarte interesant să vezi că în cazul Italiei, diferențele regionale au fost așa de puternice, cum au fost, de fapt, și în cazul României. Încât unele grupuri sau localități sau regiuni chiar pur și simplu nu nu, au considerat că trebuie să fie numiți italieni, Se numeau, bineînțeles, cum se numeau regiune O o, o particularitate care a existat foarte clară și în cazul nostru Țin minte la un moment dat când Cogălnicianu se duce la Belin și studiază și impresionează, bineînțeles, prin erudiția lui și prin programul de a crea o Românie modernă, Cogălniceanu are aceeași dramă. Nu vrea să spună românii care erau cu el în Berlin români, spuneau moldoveni, deci noi eram boieri moldoveni sau munteni, eram boieri munteni la studii sau cu afaceri. Nu spuneau români. Cogălniceanu încearcă. Și intră, bineînțeles, în tot acest proces de a transforma ideea de român într-o narațiune care să cuprindă atât colectivitatea da, Și acest atașament de care spunea Ciprian față de colectivitate, cât și un stat care să se definească ca fiind român Și este foarte interesant să ne uităm la toate aceste modele, cum funcționează ele, pentru că, într-adevăr Naționalismul, mai ales după Revoluția franceză, devine religia seculară a modernității, cum a spus și Ciprian Este, până în ziua de azi, aș sugera o cea mai importantă forță de coeziune socială și morală uh, Și națiunea nu a murit, uh, nici naționalismul nu a murit Încă este în stare să, să continue să genereze nu doar pasiuni, dar și, uh, din nefericire, multe uh, excese care pot să ducă la anumite conflicte și așa mai departe Dar lucrurile n-au fost de la început deloc simplu, Nici măcar în cazurile care credem noi că sunt cele mai ilustrative da? Adică sunt foarte puțini oameni mai patriozi decât grecii în Europa Poate maghiarii sunt la fel de patriozi Din punctul meu de vedere cele două popoare care au reușit să mă impresioneze foarte mult De-a lungul vieții din punct de vedere al naționalismului lor Un naționalism care este într-un fel la fel de sincer și născut, ca și discuția despre faptul că, de exemplu în Grecia, cerul este albastru și marea este frumoasă Și cerul și marea creează o anumită simbioză organică, un determinism geografic care formează spiritul grec deci lucrurile sunt atât de dezinvolte când vorbești cu ei și când citești cărțile lor începând cu 1830-40 Încât ai senzația că este clar că sunt complet convinși de ceea ce spun Nu este nimic cinic Și asta este un lucru care nu găsești peste tot Pe de altă parte, mai trebuie să ilusiești ceva înainte de a termina cu Grecia Este că ai nevoie, ca orice naționalist care se respectă, ai nevoie de un dușman din exterior ai nevoie să te identifici nu doar cu un grup de care aparți, dar și de un inamic comun, un țap ispășitor și sursa tuturor problemelor tale și sursa tuturor nefericirilor și tragediilor care ți s-au întâmplat de-a lungul istoriei În cazul Greciei, cum știm, este Turcia și turcii, este dușmanul prin excelență al naționalismului grec De la început toată discuția a fost purtată Începând cu 1821, Revolta Grecilor împotriva Imperiului Otoman a fost și o revoltă a națiunii grecești și o revendicare a identității grecești separate de cea orientalo-musulmano-bizantino, care, sigur, părea mult mai, mult mai arabă după cucerirea Constantinopolului decât de către Mahomet, cuceritorul și mult mai orientală decât grecii le-ar fi plăcut. Și este foarte interesat dacă, de exemplu, vă dau uh, un nume cum ar fi Corais, un mare poet grec, care spune deja în, 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 în timpul Revoluției și războiului din 1821, uh, rasa inumană a uh, musulmanilor. Uh, definește deja grecii nu doar ca ortodoxi, dar ca și aparținând de alte specii umane separate de cea a musulmanilor, musulmanii și islam. Este deja definit ca dușmanul prin excelență al naționalismului grec Și această definiție va continua și această identificare cu, uh, 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 cu dușmanul comun care este uh, turcul sau care este musulmanul sau care este islamul ca religie O regăsim după aceea în întreg în secolul XIX uh, în autodefinirile uh, și care continuă din nefericire până în ziua de azi Să, Așa că
0: Stăteam da, și stădeam, mă gândeam pentru că Grecia este un exemplu foarte bun pentru un astfel de proces. De asta l-ai și ales. Da. Dar dacă mă gândesc la Iugoslavia, că Iugoslavia a trecut prin perio- într-o perioadă în care era un stat construit din diferite zone. Acolo nu s-a încercat să se impună termenul ăsta de Iugoslav în loc să se spună sârb, croat și așa mai departe?
2: Da, s-a încercat cu foarte succes. S-a încercat și în perioada interbelei că în timpul primei Iugoslaviei, cum se numește, dar a avut mai mult succes în perioada lui Tito, care a încercat să omogenizeze, la cel puțin la nivel discursiv și ideologic, iugoslavismul ca o ideologie naționalistă socială și uneori socialistă care i-a atras atât pe sârbi și pe croați, ca cele mai importante într-un fel țări Dar sigur, ai o discuție în Serbia despre Marea Serbie, care este mult mai veche și care tot timpul a avut o mare problemă cu versiunea iugoslavă Iar în anii 40, cu crearea statului independent croat fascist, ai o această revendicare a catolicismului și croatismului ca fiind complet separat de jugoslavism. Care, într-un fel, prin amestecarea lui cu Serbia și serbismul, a devenit prea balcanic. Și atunci, în anii 90, din păcate, când se ajunge la dezmembrarea Iugoslaviei, toate aceste narațiuni naționaliste devin nu doar antagonice, dar. Pur și simplu duc la măceluri și la, la, la genocidurile care le-am văzut în Iugoslavie în anii 90 Faptul că naționalismul a avut această, această perioadă intensă de, de a lui ca fenomen în anii 90 se datorează cu siguranță uh, dezemembrării Iugoslaviei uh, și uh, Este un, un exemplu bun într-un fel și de succes al naționalismului, dar și de eșec al naționalismului, în cazul Iugoslav uh, dar dacă ne mutăm puțin mai la, mai, mai la nord și mai la vest, într-un fel, avem un alt exemplu de, de construire a unei discuții despre națiune care este foarte particular, care este, într-un fel, cazul Maghiar. Și am folosit această hartă care este din cartea lui Eugen Brote, un mare naționalist ardelean, despre problema națională în Ungaria. În 1895 a publicat-o și sunt două motive de ce am pus-o acolo. Una care ține de discuția următoare despre Maramureș și alta care ține, într-un fel, această idee a identității naționale care este, într-un fel, legată de un loc foarte specific Am văzut în cazul grecilor că statul nu trebuia să fie neapărat sinonim cu națiunea. Națiunea greacă este, într-un fel, eternă și poate exista oriunde Ceea ce într-un fel este foarte clar că cei dintre voi care ați fost la comunități greci din Australia sau greci în America ați văzut cât de absolut conectații sunt la această dimensiune cosmică naționalităților Dar foarte diferit a fost desigur cazul Maghiar Cazul Maghiar a construit aceeași idee a națiunii care este imortale, dar a construit-o după anii 20, după Trianon Până atunci a avut această idee a spațiului Carpato Panonic, unde ei au cucerit și avem o poză aici din timpul cuceririi, că eu așa în expresia maghiară este când au ajuns în spațiul Carpatic și în Panonia și au au descălecat, sau cucerit acest spațiu și au construit un stat Și un stat care sigur a funcționat până în 1920 Și ai această sinonimie între stat și națiune care este foarte particulară Și care într-un fel a marcat profund toată, toată discuția despre națiune în Ungaria Și sunt foarte multe importante episoade aici, am să menționez doar două Unul este discuția despre limbă Limba ca esența națiunii și naționalității. Un lucru foarte important pentru noi, românii, pentru că ne definim ca români dacă vorbim românești. Este prima, într-un fel, prima condiție. În anii 40 ai secolul 19 mari naționaliști maghiari, cum ar fi Seicenii și toată după mișcarea romantică maghiară, ei propun următoarea interpretare. Națiunea trăiește în limbă. Este o expresie folosită foarte des. În Ungaria, pentru că dacă dispare limba maghiară, dispare și națiunea maghiară. Sigur, este o discuție care se întâmplă în Europa, filozofic vorbind. Herder, unul din mari teoreticieni ai naționalismului modern, a profetizat la un moment dat că maghiarii vor dispărea pentru că limba nu se mai vorbește și când dispare limba, va muri și națiunea. Și ai această obsesie în Ungaria cu limba, limba maghiară, care, sigur că știm, în cazul Ardelenilor, adus la maghiarizările din ultimele, ultimii ani a dualiste. Aceeași obsesie de a. a, a, a timp cât vorbește cineva maghiară, nu va dispărea națiunea, asta e un lucru. Doi, a, ai această obsesie, mai ales după Mohaci când Ungaria medievală a fost distrusă, a, a morții națiunii. Este un mare motiv care circulă în poezia și literatura și descrierea a, a, identității caracterului național maghiar, a, a ceea ce se numește moartea națiunii și aia această a, idee că a, va, națiunea maghiară va dispărea la un moment dat și trebuie făcut ceva. Și al treilea lucru care este interesant, pentru că totuși discuția despre caracter național și națiune în Ungaria. A, a, pe lângă faptul că are, multe, are o importanță decisivă pentru înțelegerea de naționalismului și națiunii românești, cum s-a format el la sfârșitul secolului 19 și după aceea, la începutul secolului 20, prin crearea României Mari, are, aceea, are, are o mare diferență într-un fel, pentru că, după cum vedem în această imagine, și este importantă, cred eu, dacă ne uităm cu atenție la Marii Capitani Maghiari, Arpad este acolo, este pe Calul Alb. Observăm că ei sunt, de fapt, aceasta este o pictură de, de, de munca cei, care a fost, o pictură care există în Parlamentul din Budapesta, este o mare frescă. Deja vorbim de sfârșitul se cunosc și din care tot, toate aceste căpetenii maghiare, strămoșii ungurilor sau maghiarilor, sunt, de fapt, arată foarte europeni, arată foarte albi. Acum, toată lumea știa foarte bine și atunci, acum știi și acum, că niciunul dintre aceste căptenii nu era european. Deci, toți au venit din Asia, erau turanici sau mongoli sau mongolo-turanici, vorbind, bineînțeles, fino-ugric și alte dialecte. Deci, arătau, în cel mai fericit caz, arătau ca și tătari, în cel mai rău caz, arătau erau ca și mongoli, Erau scurți ca dimensiune la stat. Erau uh, cu ochii, uh, deci au o fizionomie tipică asiatică. Și este o mare dezbatere în Ungaria, uh, uh, în secolul XIX și în secolul XX, la început, în care este, într-un fel, uh, uh, transformat complet uh, uh, tot acest trecut maghiar ca să arate european, ca să arate alb, uh, și ca să insiste pe faptul că, și aici este legătura cu Grecia, deși ei nu sunt ortodoxi. Prin faptul că religia, creștinismul, a transformat absolut, a transformat ontologic pe regele Ștefan, regele, primul rege care creștin al Ungariei, când a adoptat creștinismul, nu doar a transformat Ungaria într-un stat creștin și pavăzaș și creștinătății în Est, dar antropologic a fost o revoluție încât ei au devenit albi și europeni. Și ai, această, ai acest total paradox în care toată discuția despre rasa maghiară, de exemplu, se poartă în jurul Dacă într-adevăr vorbim de rasele uh, originale care au existat și de unde vin ei, n-au nicio legătură cu Europa Dar tot discursul lor, inclusiv până în ziua de astăzi, dacă îl ascultăm pe Orban, este exact ăsta Deci noi suntem pe Europei, Europei, protejăm aici Europa împotriva uh, 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 celor care vin uh, din, uh, din din, din alte părți care nu sunt europeni, nu sunt creștini, nu pot să înțeleagă ce este europene, europeneitate și așa mai departe Și este foarte interesant de înțeles uh, acest fenomen istoric și cum se ajunge la această transformare extraordinară Nu am timp eu să o fac acum, pentru că, dar am scris suficient de mult despre acest subiect uh, Cum se ajunge la internalizarea totală a unui discurs de acest gen, a unei narațiuni care, într-un fel, sigur, reinventează trecutul, folosește uh, argumente istorice care au existat, folosește idei care au circulat, dar, în, la urmă, urma, este o creație, uh, este în imaginația pictorilor, a scriitorilor uh, și așa mai departe. Uh, și înainte de a termina cu uh, acest episod, uh, aș da să-ți dau un exemplu, care este un, un, un ziarist, care mie în plan, mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare, Zoltan Sas sau Sas Zoltan, se numea el de la Cluj. Care în anii 20 scrie o critică foarte acerbă a rasismului maghiar și a ceea ce se numește în maghiară protecția rasei, care este foarte populară în anii 20-30, și aceștia, oameni, încercau să-i facă pe evreii din Ungaria să-i descrie ca fiind negri. Că ei nu sunt, nu doar că nu sunt maghiari, dar culoarea pielilor este mai neagră pentru că, fiind, sigur, venind din. Fiind semiți și așa mai departe. Și acest ziarist liberal, crescut în vechea Ungarie, dar în anii 20, se mută la Budapesta și scrie niște articole extraordinare în presă despre ideea de uh, 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 critică obsesia maghiarimii cu ideea de Europa și cu ideea de a fi alb. În care el spune: Dacă am fi onești cu noi înșine, uh, sigur, n-ar trebui să ne fie rușine de strămoșii noștri, că la urmă, mai. Pe ei îi invocăm tot timpul când spunem că avem un stat de o mie de ani, da? dar când, când, ar, când vrem să i reprezentăm, îi reprezentăm tot timpul ca și cum ar fi Apollo sau ca și cum ar fi un luptător nordic, blond cu ochi albaștri, frumoși și imponători, care nu au nicio legătură, bineînțeles, cu cum arătau de fapt să și noștri. Și îl face această critică foarte devreme, în anii 20, o discuție care acum se poartă intens între ideea de a fi alb, a fi european, iar alții sunt mai închiși la culoare pentru că aparțin unor rase diferite, unor culturi diferite Incapacitatea ontologică de a se integra și asimila și națiunea creează aceste granițe, unele simbolice, altele reale În care îi ține pe ceilalți care sunt a fi considerați neaparținând ei, îi ține în, în afara ei Chiar dacă... Vorbește, vorbim aceeași limbă sau vorbesc aceeași limbă, chiar dacă au aceeași religie, dar la urma urmei știm unde să tragem linia. Vorbind de faptul că națiunea trăiește în limbă, există un mare proverb maghiar care face puțină glumă pe seama lui Seice și aceste idei, spune, da, națiunea trăiește în limbă, dar limba nu este, doar limba nu este suficientă ca să ai copii. Așa ar veni tradus în limba română. Sper că înțelegeți, sigur, Deci trebuie să mai ai altceva ca să, să prospere națiunea în afară de a vorbi limba Și e puțin înțeles, din păcate, ideea de națiune maghiară și naționalism maghiar în afara Ungariei, bineînțeles Este puțin înțeles și în România și este puțin înțeles și în, 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 în Anglia sau... Din păcate, în esență că... nu, este,
0: nu este același proces de reconstrucție de, de a construi, de fapt, națiunea de la ceea ce ai, chiar dacă sunt diferite și, și în Grecia, și în Ungaria. Tu de exemplu, spuneai de exemplu despre vechii greci, că aveau statuile și uite, vechii greci arătau așa cum erau statui. Sau faptul cum se cum îi pictau, de exemplu, Ungurii pe strămoșii lor. Dar în esență și astăzi, dacă ne uităm pe Instagram, la românii care își pun poze pe Instagram, nu o să ghicim cum arată românul, pentru că ne punem întotdeauna pozele cele mai frumoase și cele mai reușite. Care ar, fărea, ar fi o idee proastă să, să spunem acum arată românii, hai să ne uităm pe Instagram.
2: Da, absolut. Dar într-un fel este folositor și acest exercițiu de a vedea cum arată românii. Discuția, narațiunea construiește și reconstruiește, da? Deci, mulți dintre acești istorici și acești oameni care au fost preocupați de a, a da națiunii o explicație, dar nu doar ca sentiment, nu doar ca, ca construcție culturală, lingvistică, religioasă, da? Dacă erai ortodox, dacă erai catolic sau protestant. Dacă erai vorbitor de maghiară sau de limba română, dar aș trebui să reconstruiască într-un fel o anumită tipologie Acum ar arăta românul perfect sau românul ideal Unde îl plasăm? De unde vine sursa românismului? Acum Noi știm foarte bine în anii primului război mondial când un politician ca Nicolae Filipescu spune, Ardealul este citadela românismului și în Ardeal trebuie să ne întoarcem cu toții. Asta, sigur, este un lucru foarte, foarte recent, într-un fel, pentru că nu mă refer la faptul că erau români Ardeal sau nu, ci la faptul la discursul naționalist despre Ardeal. Pentru că, sigur, ai două țări românești care au format România, Moldova și țara românească, care sunt, de fapt, România, da? Nu a fost mișcarea de a crea România, nu a plecat din Ardeal, cum a plecat în cazul Germaniei din Prusia sau în cazul Italiei din Piemont. Deci, Piemontul, poți să spui că a fost o regiune de unde a pornit ideea de unificare, oameni ca și Cavur și alții și au, 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 au încercat să coagoleze în jurul lor suficient suport până au dus la unificarea Italiei. La fel cu Prusia, da, Bismarck. Ardealul nu a fost zona de unde a pornit crearea României. Crearea României a pornit din Moldova și din țara românească. Ei au creat România, statul român și după aceea, bineînțeles, s-a încercat să găsească această soluție la o problemă cu care am început, de fapt, care a fost și în cazul Greciei. Există un stat românesc, dar România sau românii sau ideea de națiune la Românie e într-un fel diferită, pentru că ai români în Banat, ai români în Dobrogea, care după 1878 a devenit parte din România, ai români în Bucovina. Și sigur, ai românii Maramureș. și Este foarte interesant, de exemplu, ce idei au folosite și cum au încercat să explice acest paradox Ai anumite soluții pe care Ardelenii le-au pus în funcțiune, care au spus Sigur, poate că vom reuși să găsim o soluție la problema naționalităților din Imperia Ustro-Ungar. În care maghiarii vor accepta dacă statul român intră în aceeași relație cu statul maghiar, să fie, într-un fel, într-o poziție federativă în care românii din Ardeal și din Banat să aibă această identitate politică și autonomie politică pe care o cerea demografia și o cerea numărul de români care existau în Ardeal, care era populație majoritară. Da? Uh, și uh, s-au încercat tot felul de idei. Naționalismul cel mai radical, într-un fel, este, nu este în România, uh, ci este în Ardeal, uh, dar, în același timp, este un naționalism care seamănă foarte mult cu naționalismul grec de sus și de, S- de secol XIX, care ei spun. Suntem români și suntem suntem pasionați de românitatea noastră și toată discuția de la școala ardeleană despre continuitate și așa mai departe Dar statul român într-un fel este altceva București nu este văzut ca și o capitală care este în stare să creeze o cultură națională Deci nu este Parisul care a creat Franța, nu este Londra care a creat Anglia Într-un fel este la fel ca și Atena fără dimensiunea istorică, bineînțeles, a antichității, ci faptul că grecii nu s-au uitat la antena, de, la, la antena, nici la antena nu s-au uitat grecii, nici la Atena, decât după 1920, după ce au pierdut, după tragedia din Asia Mică, cancerul de populație, în care milioane de greci din Asia Mică au fost mutați în Atena și atunci Atena devine în sfârșit orașul care cunoaștem astăzi. Dar niciun nici naționalist de secol XIX, cum era Dragumi sau Periclesianopoulos, oameni care scriau despre caracterul național al grecilor, ce înseamnă spiritul grec, ce înseamnă cultura greacă, se uitau la Atena ca fiind capitala Greciei. Da? Într-un fel, la această dramă și cu românii ardeleni. Nu se uitau la București ca fiind capitala României. Asta a fost o mare durere, într-un fel, și a dus la multe neînțelegeri, într-un fel, dar și la, la procese întârziate de atât de centralizare cât și de uniformizare a discursului naționalist, pentru că sigur ardelenii, mai ales până în anii 30, încă au crezut că se poate exista o formă în care se poate manifesta o numită independență sau semi-independență a ardealului. Și așa mai departe, oameni, chiar și oameni ca Maniu credeau că e posibil asta în anii 20, vai da a toți care au lucrat cu sau au fost în cercul apropiat al lui Aurel Popovici, care era un naționalist foarte radical de felul lui, dar care vedea soluția politică a națiunii într-un, într-un cadru federativ, model elvețian, dacă îți dorești, sau într-un. Într-o, într-o fuziune a diferitelor modele, cel american cu cel elvețian, aplicat într-un fel la respectarea națiunilor din Europa Centrală și de Est În care el, el fiind de felul lui darvinist și uneori foarte rasist, își închipuia că la un moment dat singura soluție este coexistența acestor rase națiuni mai degrabă decât separarea lor pe motive culturale, istorice care nu mai erau, erau de suete, da? Și asta avem această hartă a lui Popovici, care este Statele Unite ale Austriei Mari, în care el a încercat să găsească o soluție la asta, sigur, se întâmplă în 1906. În 1910, el vine la București, intră într-o altă discuție despre cultura română și cultura națională, devine foarte apropiat de conservatori, cum știm. Scrie niște cărți extraordinare și articole fulminante despre rasismul și naționalismul românesc într-un fel care este la baza naționalismului din perioada interbelică, Aurel Cepupovici este considerat de către mișcările radicale din perioada interbelică, cum ar fi mișcarea legionară, ca fiind unul dintre premergătorii naționalismului etnic radical ortodox dacă, al perioadei interbelice. Dar în perioada primului război mondial își dă seama că toată discuția federativă nu are niciun sens și devine, cum trebuia, bineînțeles, un mare supporter al creierii României Mari. Acum, problema este dacă ne uităm la această hartă și ne uităm la harta uh, a lui Brote. Uh, vreau să atrag atenția asupra unui mic uh, detaliu. Uh, dacă te duci la harta dinainte, te rog frumos. Uh, aceasta. Deci, dacă ne uităm unde este Maramureș, uh, ne uităm la Ardeal și uh, vedem că este populat în majoritate de către români. Când ne uităm la Maramureș, Maramureșul istoric, care sigur nu este același lucru cu Maramureșul istoric de azi, Maramureșul istoric a existat până în 1920, după aceea a fost împărțit între România, Ungaria și Cehoslovacia, a fost recreat de către Ungaria în 1940 și a existat din nou până în 1945. Maramureșul istoric, propuzis a dispărut într-un fel, este unul dintre acele state sau semi-state care au existat până în perioada evală până în uh, perioada uh, începutului de secol XX uh, Care au o identitate foarte, foarte ciudată Și dacă ne uităm, culoarea care este pusă acolo, ei sunt considerați ca fiind slavi uh, Nu apar românii maramurești, nu, sunt, nu apar ca fiind uh, uh, populație românească acolo Deși știu foarte bine, numai că era populație românească Era și o vechi populație românească, da? uh, populație liberă românească nu au fost iobaci ca și în Ardeal, nu au fost șerpi ca și în Moldova. O populație care în secolul XIV, mănăstirea Perii din Maramureș, obține din partea patriarhiei din Constantinopol dreptul de a funcționa ca patriarhie înaintea altor patriarhii ortodoxe din, din ceea ce va deveni, bineînțeles, țările române, Moldova și. Mai vorbesc de călecarea maramureșilor în Moldova. Deci, maramureșul are o istorie românească, cum nu are nicio altă regiune, bineînțeles, din, din, din România, dar ei nu au fost niciodată folosiți ca și să funcționeze mentalitatea românească. Nu apa nici pe hartă, ca fiind colorați. Colorăm Ardealul, dar nu maramureșul. Și am și eu o Maramureșului, istorii mai departe. Dacă ne uităm la harta lui, uh, lui Marton, care a fost folosită la, la conferința de pace, cred că am pus-o și pe aceea, din nou și Emanuel de Marton face, aceasta este harta. Uh, România apar cu roșu, dar cei din Maramureș, dacă ne uităm, uh, este Maramureșul, este foarte puține linii cu roșu. Marea majoritate, bineînțeles, sunt slavi, ruteni. Și așa mai departe. Și asta este foarte interesant. Maramășul este că acum a considerat, sigur, epitomul românității în multe privințe, moroșenii fiind prin excelență, nu, cei mai tradiționali, cei mai apărători de glie, dar ei niciodată nu s-au simțit. Nu au dezvoltat un naționalism, au dezvoltat un patriotism local, regional foarte puternic, care are legătură cu din zona din care, din care vi. Este ceea ce numesc eu aceste identități hibride care n-au fost recuperate de către discursul naționalist și de către dezbaterea despre națiune Abia în anii 20 se încearcă foarte mult să fie reintegrat Maramureșul ca discuție și ca zonă Dar Iorga spune, bineînțeles, avem o problemă cu Maramureșul, Maramureșul avea cea mai... Cele mai, cea mai, uh, cei mai mulți evrei, pe, pe regiune din România, 30% din populația Maramureșului în anii 30 era, era de origine evrească, erau evrei. Și, uh, sigur, uh, foarte diferiți într-un fel de evrei care erau în, uh, în cealaltă parte a Ardealului. Aceștia erau evrei, asidici, erau săraci. Uh, ceilalți, uh, și aici, sigur, nu mă refer la zona care acum este Maramureș, cum este Baia Mare care, ai sigur, apart. Baia Mare nu a fost în Maramureșul istoric. Baia Mare aparține de Maramureș după reformele administrative în anii 60. Deci, toată zona aia care acum se pretinde a fi din Maramureșul sigur, nu are nici legătură cu Maramureșul istoric. Și asta se vede și la populația evrească. Populația evrească din satul mare, din Cluj, Oradea Baia Mare, neologi și așa mai departe, asimilați în cultura maghiară, este complet diferită de populația maghiară din Maramureșul istoric. Ceea ce, sigur, a dus la marea problemă a dispariției aproape totale în timpul Holocaustului, că a fost complet exterminați Au fost duși în, în lagrele de cocetare naziste, pe, fiind edificați, bineînțeles, ca fiind alt tip de uh, evreie Și Marea Mureș a avut această problemă. Iorga o spune și el, dacă nu intervenim cumva... Uh, Maramureșul va deveni complet evreiesc până în anii 40, spune el. Pe de altă parte, nu a prins deloc niciuna dintre naționalismele radicale. Legionarii nu au prins deloc în Maramureș. Dar dacă vrei să vii călare pe un cal alb îmbrăcat în costum popular, singura zonă unde ai fi de a ai aștepta ca toată lumea să te aștepte cu o gură de horincă și cu pâine și cu slană, e Maramureș, unde toată lumea e îmbrăcat în costum popular. Suntem absolut obsedați de dansurile populare ascultăm frații Petreuș și la micul dejun, și când mergem la ne culcăm, și cu toate astea legionarii n-au reușit să câștige niciun alegător nici uh, acolo și nici la legile cele mai importante din 'ai 37, pentru că maramureșenii nu au n-au nicio leg... nu, nu înțelegeau deloc, nu puteau să fie atrași de această idee a unui naționalism care uh, ei considerau ei deja erau uh, absolut uh, naționalizați fără să fie, aibă nevoia de a-și exprima această naționalizare înțelegi? Și asta este uh, un lucru foarte interesant Pentru că avem astfel de regiuni în Europa Care dispar treptat în secolul 20. Se întâmplă această omogenizare uh, În care uh, aceste identități locale, hibride Oameni care vorbeau patru-trei limbi Sigur, noi vorbim despre uh, banat ca fiind uh, o zonă multiculturală Dar absolut toate regiunile din România au fost multiculturale, dar Moldova a fost multiculturală secole de rândul. Ai avut evrei, ai avut uh, români, ai avut armeni, ai avut greci, ai avut tătari, ai avut polonezi. Uh, a fost la fel de multiculturală cum este și banatul, nu? Uh, sigur, acum discuția este numai despre banat și într-un fel despre ardeal, ca și cum am uitat, nu mai vorbesc de țara românească, nu mai vorbesc de Dobrocea. Deci absolut toate regiunile uh, au fost multiculturale și multilingvistice și uh, multireligioase Eram și ortodoxi, și greco-catolici, și catolici, și protestanți și așa mai departe Iar în sud, bineînțeles, aveai musulmani Iar în unele zone aveai pur și simplu insule care erau foarte diferite Insula Adacale, care era complet musulmană și locuită de către Tuși, care bineînțeles a dispărut complet Deci avem o, ima- o, o harta României mari care pur și simplu a, 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 a șters fizic Bucăți din corpul națiunii, da? cum ar fi Adacale, care nu mai apare Sau ai populații cum sunt populațiile negre din Dobrogea, negri-negri aduși din Africa, sub Imperiu Otoman Care au dispărut pur și simplu după aceea în procesul de omogenizare, de creare a românului Și acest lucru s-a întâmplat și în Iugoslavia, ca ai menționat tu, Cipria. asta Sigur, negri din Munte Negru, un alt exemplu de populații care au fost mutate în timpul în secolul 17-18 XVII, și după aceea pur și simplu au, au fost nevoiți să fie asimilați pentru a nu arăta niciun fel diferit de către standardul sârb sau croat sau iugoslav În cazul nostru standardul românesc Și asta este un alt lucru care trebuie să, să insistăm Putem să discutăm despre națiune ca fiind un atașament la colectivitate Putem să discutăm despre națiune ca fiind o, o, o modalitate de a te defini în fața unui dușman extern Și ai doar, nu doar românii față de maghiari, grecii față de turci, dar ai și această idee care devine destul de populară la începutul secolului 20 Și acum este reinventată din nou Această idee a europenilor se solidarizează ca să se protejeze, să protejeze Europa De invazia asiatică din nou Și această poză este următoarea, Cristi, care am pus acolo Națiunile Europei, deci ai Britania, ai Germania, ai Marian, care este Franța Și alte națiuni europene care sunt Îngerul Mihail, Arhanghelul Mihail, cu sabia în mână Îi adună toate națiunile Europei și trebuie să protejăm de această invazia galbenă sau pericolul galben asiatic care ne pândește Și aici această discurs foarte puternic deja, nu doar între națiuni, dar și o solidaritate europeană care degenerează, bineînțeles, în ceea ce se numește, astăzi să spunem așa, eurocentrism și rasism european și care îl vedem exprimat în modalități destul de ciudate și astăzi că ne uităm în Suedia să ne uităm în Anglia să ne uităm în Polonia sau în Ungaria în care noi europenii suntem bineînțeles sub asediu trebuie să ne protejăm împotriva invaziilor care vin de oameni care nu doar că nu sunt ca noi dar sunt incapabili să devină ca noi Există aproape o barieră ontologică Între noi și alții care nu sunt europeni Europenitatea nu nu, nu poți să te naști cu ea E aproape biologică, așa cum românitatea este Sau grecitatea este înțeleasă în acest fel Nu este suficient să vorbești limba română Trebuie să ai alte caracteristici care să te facă român Familie, tradiții, secole de locuire pe un teritoriu o anumită pasiune față de lucruri care sunt considerate românești. Și așa mai departe. Dezbaterea aici, de exemplu, chiar ieri, ascultam la radio, era despre cum poți să, să fi negru, englez, britanic, negru britanic, dacă nu-ți place mâncarea din Caraibe. Deci a fost o mare dezbatere, absolut toată lumea, în care unii spuneau că este absolut imposibil. Să te declari negru, chiar dacă ești negru și ai pelea neagră, dacă spui că nu-ți place puiul prăjit. Deci se ajunge absolut la această esențializare a ideii de națiune, în care nu este suficient pur și simplu să te declari a la Renon. Deci este un plebiscit zilnic în care te 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 declari uh, uh, ca partea națiunii în fiecare uh, luni dimineața, te trezești și spui uh, Da, eu vreau să fiu uh, vorbesc franceză, uh, mă simt francez, sunt membru al națiunii franceze e, Nu e suficient să faci acest lucru Pentru cineva ca și Rena, care a spus, bineînțeles, această națiune este un plebiscit zilnic Asta era suficient Această cealtă discuție, care sigur vine pe filieră germană într un fel a romantismului și după aceea degenerează în rasism și care în anii 30 și 40 sigur cuprind crearea Germaniei naziste și prin crearea sferei de influențe naziste Ai această idee în care nu este suficient să te definești prin limbă, prin obiceiuri, prin religie Ci trebuie să ai această organicitate, trebuie să aparții biologic, rasial, grupului Și ai această discuție pe care voi ați discutat-o în întâlnire despre rasism Și ai momente în care naționalismul degenerează în rasism Și s-a întâmplat asta în cazul Germaniei, s-a întâmplat și în cazul românesc, s-a întâmplat și în cazul machiar, și în cazul grecesc, și în cazul italian S-a întâmplat peste tot, nu este nicio diferență aici, nu este o mare problemă, există diferențe între fascism și nazism dar uh, mulți oameni care au această idee că fascismul este mai bun decât nazismul se înșală. Fascismul um, sau fașiiștii sunt mai puțin rasiști decât naziștii. Nu, și fasciștii sunt la fel de rasiști sau pot să fie la fel de rasiști uh, și nu există fașii fără rasism. Așa că toată discuția dacă în România cineva are dileme să numească mișcarea legionară fașistă. Atunci trebuie să accepte și uh, următoarea, uh, următorul argument. Dacă mișcarea legionară este fascistă, atunci mișcarea legionară este rasistă. N-ai cum să ai o mișcare uh, fascistă fără să ai o mișcare rasistă uh, și antisemită și așa mai departe. Deci, uh, cei care încearcă, bineînțeles, să scoată uh, ideea de, de, uh, de ceea ce eu am numit în cărțile mele biologizarea apartenenței naționale, uh, și aici, sigur, oamenii de cultură, literații, filozofii și așa mai departe au contribuția lor. Pentru că chiar și oameni care uh, au încercat să explice caracterul național prin, uh, ca, prin uh, o, uh, o interpretare a, 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 a structurii culturale uh, și a mentalității, chiar și ei au fost nevoiți să, să, să găsească o interpretare uh, dată biologicului. Da? Dacă ne gândim la. a menționat Periclisianopulos, un, un, un scriitor grec care vorbea de spiritul grec, care spunea foarte simplu, uh, spațiul, acest. Uh, Geografie morfologică sau morfologism geocultural în care spune spațiul în care trăiești te formează pe tine nu doar cultural, ci, ci ca, o fel de, ca o fel de rasă da? Avem asta la Blaga cu spațiul mioritic, avem asta la Băncilă cu spațiul bărăganului și avem asta în Maramureș Noi Maramureș, din, din generații întregi, știm foarte bine că suntem cum suntem pentru că doar Maramureșul poate să creeze această specie, acest gen de om care vine nu doar din faptul că avem două picioare și două mâini, ci din faptul că munții noștri, cântecele noastre, pădurile, apele, Iza și Mara, Vișeu, mănăstirile sau bisericuțele noastre de lemn, înțelegeți, deci toată această morfologie culturală, până la urmă, ea creează nu doar o colectivitate, nu doar o apartenență, ci creează un anumit tip de om. Și asta este foarte important. Deci chiar și în acele cazuri în care sigur nu este vorba de rasism, biologizarea identității se petrece pentru că la urmă au nevoie de ceva mult mai sigur să ancoreze ancoreze identitatea individului și a colectivității Nu este suficient, își dau ei seama în anii 30, să vorbim doar despre limbă Trebuie să creăm un stat care să fie perfect omogen, un statul ideal, această geografie simbolică care funcționează peste tot da? Deci ai Grecia Mare, ai România Mare, ai Ungaria Mare, dar nu doar uh, cum era înainte populată de toate religiile posibile, de toate culorile posibile și de toți oamenii posibile Trebuie să fie uh, doar de polonezi, doar de croați, doar de uh, români, doar de Greci și așa mai departe Are Această uh, îngustare într-un fel A a, a unei idei destul de nobile și cu siguranță progresiste în multe privințe Cum a început ea cu liberalii de secolul XIX, cu gânditorii, cum ar fi Maținii sau Mișle Sau Brătianu sau Seiceni sau Deac sau alții Sau Mișchiedici și așa mai departe Oameni care sigur au creat un naționalism liberal creator de stat dar care știau, bineînțeles, că la un moment dat trebuie intervenit mult mai radical în omogenizare Pentru că altfel statul nu va supraviețui Și atunci ne întoarcem înapoi la discuția cu care am început într-o fel da? cu Grecia Ca statul să supraviețuiască ai nevoie de această legătură absolut fundamentală, o narațiune care să ne unească nu doar prin sentimente, dar și prin sânge, să spun așa, prin o o apartenență fizică în care eu când sunt în în, în prezența ta, Ciprian, sau în prezența ta, Cristian, ne simțim români spontan Nu este un act rațional în care eu încerc să-ți explic Ciprian sau Cristian, ar fi momentul acum să te simți român dacă nu te simți român, atunci înseamnă că ai o problemă sau că etnopedagogia de secole nu a funcționat cum trebuie și a lăsat aceste goluri în narațiune deci, E clar că unii care trăiesc în anumite zone nu au beneficiat de această narațiune, nu a ajuns până la ei Sau în cazul altora care au plecat din România sau din Grecia sau din Ungaria sau din Polonia sau din Croația și au trăit în exil sau în diaspora toată viața lor o altă înțelegere a sentimentului de apartenență Sau în cazul unor acum s-a întâmplat cu oameni precum Cioran Ajungi la un negativism complet, deci sar dincolo de identificare Pentru că nu vei să fii identificabil sau să te identifici cu nimeni Și atunci intri într-un negaționism aproape al, 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 al strămoșilor și multe din lucruri pe care el le vorbește tot timpul este, este, vorbește pentru că a iubit Ardealul sau iubit România prea mult Și atunci a trecut dincolo de uh, iubirea, se transformă în, în traumă Deci ai toate aceste variante în care ele funcționează și ele continuă să ne animeze în ziua de astăzi uh, Cu tot respectul față de colegul și prietenul meu, Sorin Mitu, care sigur... Uh, uh, a oferit o interpretare foarte interesantă, dar dacă ne uităm în jurul nostru ce se întâmplă acum și cu asta putem să aducem discuția către final, pentru că, din nou, depășim, presupun, timpul alocat nou, din păcate, este prea scurt. Ne uităm la Polonia, să ne uităm la Germania, să ne uităm la Anglia sau ne uităm ce s-a întâmplat în America până recent, până la legea lui Joe Biden. Toată această revenire a naționalismului, pe de o parte, această idee a creștinătății în care este legată de ideea de Europă, ideea de națiune Și culoarea pielii, care sigur este argumentul rasist Și este foarte interesant să vezi această pasiune naționalistă la oameni foarte tineri, cum se întâmplă în Polonia da? sau în Ungaria este foarte și în America, bineînțeles, unde lucrurile sunt mult mai rasiste uh, și uh, au o anumită coloratură. Dar a uh, folosit acest exemplu din Anglia, care este în dreapta sus, în colțul din dreapta sus, unde acest simbol uh, al creștinătății este, pentru că mâine sărbătorim Sfântul Gheorghe și este uh, și la mulți ani tuturor uh, celor care se numesc Gheorghe, dar este, cum știm, patronul, uh, Sfântul Patron al Angliei, St. George. Și aici este toată ideea în care, deși doamna, bineînțeles, de acolo nu este englezua, că ea este din, din Netherlands, din Olanda Este interesant că ai această pasiune absolut extraordinară pentru naționalismul englez din partea unuia care nu este englez Dar știm asta din istorie, majoritatea extremiștilor naționaliști au origine din cele mai surprinzătoare da? Ei nu sunt de fapt de acolo, dar devin, cum se spune în românește, mai catolici decât papa Și știm asta din istorie, majoritatea dintre cei mai naționaliști, dacă ne uităm la casul maghiar, ne uităm la casul german De fapt ei nu au fost, au fost de origine croată sau de origine slovacă sau de origine germană Nu au Cei mai rasiști dintre maghiari nu au fost de fapt de origine maghiară Este foarte interesant ca să dau un exemplu și este la fel și aici. Cei mai răi naționaliști englezi sunt de fapt europeni într-un fel, să spun din din Germania sau sigur sunt și din Anglia cu este Tommy Robinson acolo bărbatul din partea asta Deci vedem această recreere, această discuție care ține de mit, care ține de narațiuni istorice, care ține de religie, care ține de cum definim grupul și care, din păcate, și cu asta poate terminăm ca să deschidem discuția, care ține de un dușman Ca să ne reîntoarcem la vorba locorais Națiunea, sau mă rog, rasa, cum îi spunea el, inumană a musulmanilor Problema care o avem acum, sigur, este cu musulmanii, atât în Franța și Islam, cât și în Anglia Sau țările de jos, cum este Olanda și și discursul naționalist, european și local, dacă ne gândim la naționalistul de dreapta, central-european, care este definit ca ultima soluție, ultima pavăză a europeneității în fața valurilor de imigranți care vin și care, pur și simplu, nu pot să fie, este incapabilă. Această discuție ontologică în care nu devii. Trebuie să treacă secole, da? dacă nu o mie de ani, ca să devii european. Și atunci națiunea devine uh, nu doar uh, uh, cheagul care ne ține împreună, dar devine și buretele care absorbe, într-un fel, toată această energie colectivă dincolo de granițe uh, Granițele aproape că, paradoxal, își pierd, într-un fel, uh, 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 mirosul uh, intens de, uh, de borne kilometrice, pentru că suntem uniți cu toții de acest dușman comun da? Ne pune, avem noi problema noastră maghiar și români, dar de fapt dacă ne unim, avem un alt dușman care e mult mai important, care este refugiatul, este străinul, este musulmanul, este uh, 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 sirianul și așa mai departe. Sau omul din Sri Lanka care vine să ne facă pâine.
0: Îmi vine să spun Marius, până vine extraterestri.
2: Dacă n-au venit deja. Eu sunt convins că mulți dintre refugiații ăștia sunt de fapt extraterestri aici.
1: Da, mulțumim, mulțumim pentru acest tur de forță din lege. Deci, mă opresc
2: voluntar pentru că voi
1: nu m-ați oprit și sigur eu pot Nu te-am oprit m-a... pentru că ne place să ne povestești, Da, să știi că, uite, sunt, sunt și câțiva ascultători care spun că a fost monolog, așa. Bun, a fost monolog pentru că lucrurile trebuie spuse, clarificate, pentru că există și asta trebuie să se face să înțeleagă pe ascultătorii noștri. Există o logică internă a discursului să-i spunem, științific sau savant El nu este sub forma intervenției pe care Cristi sau eu sau Marius o facem la televiziune în cele două minute dintre două calupuri de publicitate Există o temporalitate internă a discursurilor noastre care înseamnă să ritmezi argumentele, să prezinți niște presupoziții să le dezvolți, să le argumentezi să tragi niște concluzii și toate astea cer răbdare A învăța, așa cum se spune astăzi, a învăța, a filozofa, spunea cineva, dar a învăța Înseamnă în primul rând a jongla cu acest mare neajuns care înseamnă a pierde timpul da? Pentru că din punctul de vedere al economiei de timp de astăzi, învățarea este o activitate cronofagă nu există soluții miraculoase nici la învățare, nici la cunoaștere. Trebuie stat cu burta pe carte ore în șir, ore în șir, super monotone, cum s-ar exprima cineva, da? Bun, deci noi suntem în această temporalitate, noi suntem în acest ritm pe care ni l-am stabilit, am dorit de fiecare dată să-i lăsăm pe invitații noștri să vorbească, să-și încheie pentru că au, au experiență îndelungă în argumentare, știu cum să înceapă și știu cum să încheie o, de, o discuție da? și de aceea am preferat și noi și eu și Cristi să rămânem cumva în plan secund ca să punem în scenă acești excepționali invitați pe care avem, așa cum este și Marius Turda astăzi Ca să lasă las să-și tragă sufletul și să trecem imediat la întrebări, pentru că sunt o mulțime de întrebări să spun, da, deja că discuția rămâne înregistrată pe internet, pe, pe YouTube. Toate, toate cele 22 de emisiuni de până acum sunt înregistrate pe YouTube. Aș spune următorul lucru. Nașterea aceasta a națiunilor trece și printr-o componentă, sigur, care, care n-a fost atât de prezentă în ceea ce ai spus tu, decât, dar a fost implicit, prezentă de fiecare dată, mai ales atunci când ai arătat acel tablou. Din Parlamentul Maghiar este, Există un proces de estetizare Naționalismul nu este doar rațional Nu este doar o chestiune de justificare istorică, savantă, științifică, biologică și așa mai departe Spuneam la început și ai spus și tu de multe ori că există o motivație afectivă Dar e, e, e și afectivitate multă și e și senzitivitate În sensul în care sunt convocate toate simțurile în, în transformarea cuiva în membru al unei comunități. Această dimensiune de estetizare în toate sensurile cuvântului, a estesis în sensul în sensul grecesc, dar și estetic în sensul de creație artistică. Știm bine și știi mai eșitul la fel de bine, știște toată lumea că în secolul 19 avem o mobilizare și în secolul 20, evident, dar în secolul 9 mai ales o mobilizare extraordinară a elitelor culturale care scriu versuri, care pictează, care compun muzică patriotică sau care uh, produc opere de artă, statui, clădiri și așa mai departe, care au acest dar de a coagula. În jur unor sentimente înălțătoare și în jurul unor senzații foarte puternice națiunea sau ideea națională Ai pomenit în mai multe rânduri, evident, naționalism înseamnă și guia și și, sarmale Naționalism înseamnă și ie, naționalism înseamnă și și așa mai departe Deci e vorba de, 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 de de a completa această dimensiune rațională cu o dimensiune foarte... Senzorială a naționalismului și care cumva mai mult decât aceea rațională este ireductibilă Adică știm bine românii noștri sunt iubitori de țară și prin aceea că chiar dacă sunt de 30 de ani într-o țară străină în Anglia, în Austria sau în Franța Ei continuă să-și ducă pălincă și exarmale sau slănină de acasă pentru că e ceva ireductibil acolo da? Și e, o, e o dimensiune foarte, foarte interesantă și care cred că îl joacă foarte mult uh, în ține vie într-o dimensiune, să ne spun chiar irrațională, dar cumva să-i spun uh, senzorială, uh, ideea de, de apartenență la o comunitate afectivă foarte puternică Așa.
2: Bun. Da, de uh, cu tine, dar Trebuie să te gândești că asta este totuși creația culturii înalte Nu cum simte neapărat populația, pentru că foarte foarte mulți oameni de de, de pe stradă sau oameni care nu sunt neapărat trecuți prin universități Nu înțeleg această creație estetică a națiunii, nu se identifică cu ea Pentru ei, cum ai spus și tu, ei se gândesc la lucruri mult mai... Terestre într un fel și ceea ce înseamnă pentru ei națiunea, dar acest proces de estetizare și reprezentare a națiunii făcut de către poeți, pictori, sculptori și clădiri și așa mai departe, este într un fel ceea ce vezi. Ceea ce vezi, nu ceea ce simți, ne Vezi pe stradă, vezi în muzee, gândiți-vă la toate filmele făcute despre, de exemplu, și toată discuția despre pinchia care este sigur eroul nostru național. Noi, majora majoritate a, a moroșenilor, îl înțelege pe pintea prin figura lui Forim Persic. Deci, ei au, comunismul i-a făcut iubitor de Pintea. ceea ce. Da, da. comunismul i-a făcut iubitor de multe lucruri pe ei, de altfel. Ceea ce nu vor, sigur, ei nu înțeleg într-un fel că toată chestia asta a fost recreată pentru ei, folclorismul local a fost reinventat și toată discuția despre particularitate și particularism. La fel ca acea estetică, a fost de fapt creată foarte bine și comunismul a avut un rol important aici, să reinventeze într-un fel niște aspecte ale națiunii care au fost foarte puțin utilizate înainte, dar care regimul știu foarte bine să le placeze, atât în literatură cât și în estetică că și în, film, în cinematografie, deci toată discuția din manuale, cum ai spus tu despre, deci toată discuția noastră despre Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu nu se bazează pe faptul că avem o cultură istorică orală, că noi ne aducem aminte de la bunici de Ștefan cel Mare neapărat, ci faptul că am învățat toți la școală. Așa a fost și treaba cu Avram Iancu, marele erou, toată lumea îl iubește pe Avram Iancu, dar foarte bine, cum a spus Iviu Dragomir, Bietul Avram Iancu nu numai că a murit nebun, a murit și în șanță. Deci avem o problemă cu eroii noștri care, pur și simplu, dacă ne uităm la exact cum s-a întâmplat Problema este complet diferită, înțelegi, Ciprian?
1: Absolut, absolut deci, Eu aș adăuga aici această ficționalizare Când tu spui de elite Asta e cuvântul bun da. Știi? E o ficțiune în sensul cel mai, nu, e, nu într-un sens peorativ, deloc ci în sensul în care proiectul național trece printr-o proiecție deci la un moment dat, se, se proiectează niște trăsături, niște figuri de, 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 Tu ai spus de Florin Piersic, dar și figurile lui Ștefan cel Mare, Mihai Vitează și așa mai departe Așa cum le cunoaștem noi, cu care ne, cele cu care ne identificăm noi Sunt creații artistice de secol XIX În cel mai, în cel mai bun caz, ca vechime spun, dacă nu sunt chiar mai recente Adică avem acea figură eu știu, țin minte că în școală știam să-l desenez perfect pe, pe Mihai Viteazu După ce, celebrul tablou sau singurul tablou care era foarte, foarte prezent atunci în, în manuale La fel cum toate aceste gap istorice sunt acoperite, toate aceste blancuri din istorie Sunt acoperite de o idee, deci de o, de o retroficțiune cumva, Nu, E un soi de proiecție, națiunea este de fapt o retroproiecție, adică Proiectăm pe trecut ceva care să conducă dinspre trecut până la noi. Da? E un soi de teleologie. Inventăm, inventăm trecutului un viitor. Da? Și asta, asta e foarte, știi, e ca și cum, cum ai spus și tu, cu Arpa sau cu Santișman în Ungaria, au venit ca să pregătească a doua venire, care ar fi aceea lui Orban de astăzi, să zicem, nu? Pentru că avem, avem eram și la Ceaușescu, erau frește acelea ale. Naționale, de la Decebal, Ștefan cel Mare, Tudor Vladimirescu și ultimul în galerie era Ceaușescu Adică e nevoie de un soi de continuitate de asta ficțională, căreia noi îi pierdem în timp ideea ficțională Adică renunțăm la, la a la crede sau a, a ne lăsa convinși de ideea că ar fi o ficțiune Nu ne mai interesează că nu e adevărat E ca și când ne uităm la un film și ne identificăm atât de tare cu personajul din Titanic încât plângem la sfârșit pentru că noi așa lucrează la nivel psihologic, de unde și poate din această dimensiune estetico- ficțională, este și, 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 și potențialul pasional din naționalism care îl face atât de periculos și atât de ușor de mutat în manicheisme foarte tari. sunt multe întrebări care se bazează exact pe asta pe... Ideea de naționalism bun, ideea de naționalism rău, dacă și noi și ungurii suntem naționaliști, este un naționalist superior altuia. Adică știi, e ca și cu echipele de fotbal până la urmă. Da, 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 da. O investiție afectivă, ne investim și ne proiectăm excesiv, făcând, desigur, abstracție de, de elementul rațional de aici. Așa. Și asta I-a este... Pardon. Spune Cristi.
0: Nu, vreau să zic, până să i întrebări, aș, a, aș întreba și eu aici pe, pe Marius ceva, pentru că tu ai vorbit de ficțiunile care au fost făcute prin filmele românești. Și acum ce să zic, să ne uităm la filmele acelea istorice și să găsim jos de tot scriind, acest film este o ficțiune sau la început acest film este o ficțiune. Dar asta mă duce cu gândul la ce a spus Marius când s-a referit la pericolele naționalismului, că poate să dea ușor în rasism sau în altceva. Până la urmă, cum putem noi să ne apărăm de, de, de a cădea în, în plasa acelor pericole?
2: Da, mulțumesc de întrebare. Da, este important să, să subliniez un lucru. Nu am vrut să trivializez Bine, nu am făcut o discuție, cum am spus de la început, nu am vrut să facem această discuție academică să țin o prelegere și atunci asigur, am vorbit într-un fel care să fie mai liber, dar nu am vrut să dau senzația că trivializez importanța subiectelor pe care le-am discutat Și la fel și cu ficțiunea. Sunt de acord cu Ciprian că este o ficțiune, dar asta nu înseamnă că uh, nu este uh, o ficțiune reală că, Absolut. Exact, că nu este reală și că nu este într un fel mobilizatoare și că nu este creativă și că nu este într un fel dacă nu exista această ficțiune, să-i spunem așa, nu exista România. Nu avea România mare, nu avea România, nu avea nevoie de această ficțiune. Acum Absolut. întrebarea și toate popoarele au nu contează și au avut și în vechime, în diferite forme aceste mituri al originii, cum a spus bine Ciprian ai această proiecție în tipuri memoriale, dar o faci cu scopul de a te uita la viitor Ca să-ți asiguri țării în viitor, să-ți asiguri ție ca și națiunii în viitor Deci asta este scopul, de-aia scormonești prin arhive, de-aia scormonești în găoasele muncilor și în, în, în peșteri Dar, Cristian, problema este că în, toată, în acest proces de, de reflexie Este la un moment o proces de reflecție atât personală cât și colectivă da? Cine sunt eu, de unde vin, ce rol am Cum pot să fac bine? În acțiunile fac și lucruri bune, nu doar lucrurile. În acest proces de introspecție individuală și colectivă intervine momentul în care ceva este insuficient Care le identific eu ca fiind momentul cheie în care intervine derapajul este insuficient. Acum definez această insuficiență în multe feluri. De exemplu, îmi dau seama că sunt prea mulți evrei în satul meu. Am o, îmi dau seama subit că bai, nu reușesc să fac nimic în viața asta. Orice în ce, muncesc tot timpul și toată munca mi se duce pe, pe râpă. Familia mea rămâne tot mai săracă, înțelegi? Îți dau exemplul cel mai simplu. Da? Și de ce, am, de ce se întâmplă acest lucru? Și mă uit în jurul meu și îmi dau seama, stai puțin, că găsesc o explicație foarte simplă aici. Evrei care fac toată treaba asta, da? Deci până atunci tot a fost ok. În momentul în care îmi dau seama că insuficiența asta îmi creează un gol în inimă, un gol în pungă, familia mea nu poate să ajungă acolo Sau îmi dau seama că sunt prea mulți romi la marginea satului, îmi fură animalele, îmi distrug, așa mai departe Încep să construiesc pe baza acestei insuficiențe și neastâmpărări care până atunci a fost absolut pozitivă într-un fel Încep să construiesc și un sistem în care țapul spășitor. Dușmanul intern și cel extern devine mult mai important în viața ta decât celelalte lucruri care până atunci le-ai considerat importante Care fiind, sunt creative, constructive uh, și care sunt uh, temeinice De a, ba, a pune temelie, da? ca și cum construiești o biserică sau o casă, faci o fundație uh, Când ai construit casa, îți dai seama mai puțin, că vecinul meu are casa de trei ori mai mare Abia atunci îți dai seama și intri în invidie, intri în relații... Uh, Sociale, care și așa mai departe. Deci, ca să explic în modul cel mai rudimentar și simplistic, într-un fenomen foarte complex, în care poți să înțelegi de Și așa ne uităm. Sigur că au fost antisemiți și în secolul 19, au fost antipatii față de români sau față de sârbi, sau față de maghiari, sau față de turci. Și în secolul 14 sau 15, nu că timp asta din istorie. Dar abia în secolul 20, când intervine această insuficiență, este canalizată colectiv. Da? Această energie negativă este, este canalizată colectiv și, sigur, pe fundalul destrămării imperiilor, a războiului mondial, primul și al doilea, ai această, această luptă în, în ring. Deci națiunile sunt ca și sunt luptători pugiliști în ring, în care fiecare încearcă să, să dea knockout la celălalt. Spre, spre disperarea vechilor gânditorii de secolul XIX liberal, care sigur au sperat că o Europa națiunilor, cum au gândit-o romanticii pașoptiști, da? vom trăi între o Europa liberă, iubitoare de oameni, o Europa națiunilor în care toată lumea se va respecta și va fi fericită. Asta era visul pașoptiștilor pe baricadele din Paris. Deja cu 1890-1900 vedem derapajul destul de radical spre antisemitism, orice naționalism din Europa centrală era și antisemit Iar în anii 20 vedem această rasializare care ajunge să ducă la extreme ideologice în care toate aceste lucruri, care n-au, într-un fel, cum spuneam, am dat exemplu Maramureșului, foarte puțină populație înțelegea toată această discuție academică și culturală. Da? Ei nu puteau să citească, era oricum analfabet 80% de populație. Ei nu citau dezbatele dintre nai Onescu despre ce înseamnă care e bunul român. E bunul român? Poate Catolicul să fie bun român? Poate să fie român. Dar poate să fie bun român. Deci, dezbaterea asta cu Ana Ionescu despre catolici și despre români și ortodoxie, credeți că o înțelegeați ranul din, din Vișeu, de sus, din Maramureș și complet. Sau discuția dintre, pe care o face către Sebastian. De ce evreu nu poate să devină ontologic Oricât se asimilează Rasial, este imposibil Pentru el să devină român Sau pentru cei din Budapesta Sau din Viena care vorbeau la Cafenea Despre ceea ce înseamnă să fii german Înțelegi? Eu să spun. Deci aia e sigur discuția asta și derapajele Problema este Și este problema care ne avem acum știi? De asta este importantă această discuție Și vă mulțumesc că o faceți Este că și atunci Și acum intervine un moment destul de interesant în care populația devine subit interesată. Ei nu participă de multe ori la dezbatere academice că nu le pot urmări, nu îi interesează că sunt plicticoase, dar dintr-o dată poate să fie la alegeri, cum s-a întâmplat în America, Donald Trump, poate să fie la Brexit, poate să fie în România sau în Ungaria, dintr-o dată vezi că subit, subit vorbind, ai o populație care gândește ca și cum ar fi citit toți clasicii rasiști. Ca și cum ar fi citit Gobineau, sau ca și cum ar fi citit Zelea Codreanu, sau cum ar fi citit Adolf Hitler, și te întrebi, stai, cum, se, cum dintr-o dată apare acest grup de oameni care votează în felul ăsta? Ai o democrație, ai o exprimare liberă la vot. Și când s-a întâmplat transferul de, de, de cunoaștere? Pentru că tu nu l-ai urmărit deloc, pentru că toată discuția nu s-a purtat cu oamenii de pe stradă, s-a purtat între oameni, așa, academici, intelectuali, oameni fini cum se spune. Și în momentul când te-ai lovit această realitate îți dai seama că ai pierdut trenul Și de aia trebuie să fim atenți. Așa cum au fost atenți unii, dar nu toți în anii 20 Așa suntem acum, vedem ce se întâmplă da? În toate țele și intelectualii sau oamenii de cultură sau oamenii publici Din nou mi se pare că au pierdut trenul Pentru că nu și-au dat seama că populația ascultă Populația nu numai că ascultă, omul de rând nu numai că ascultă dar De fapt și înțelege ai acest da, sentiment, da, da. sigur, omul, omul e prost, el nu înțelege nimic și tu, sigur, tu ești intelectual și ești rafinat. E o mare greșeală, este o mare greșeală care o plătești politic destul de scump.
1: Așa e, așa, așa, e. E. așa e. Aș vrea să, mi-ar plăcea să putem continua exact această discuție, că asta ne-ar ajuta, poate, să înțelegem și ascensiunea extremismului în România de astăzi care, sigur, printre numeroase alte cauze are și acest dispreț al elitelor de orice orientare politică, de orice orientare ideologică, față de prostime Noi așa Elitismul cultivat de neoconservatori sau limbajul foarte prețios al oamenilor de stânga, limbaj academic, peste tot e un soi de de presupoziție că omul de rând nu are acces la sensurile esențiale, la, la lucrurile cu adevărat importante Că doar noi le știm pe acelea și atunci poate că e mai bine să le spunem noi Și ne trezim dintr-o dată cu acest tsunami care nu știm când, unde a plecat, când s-a format valul Cum a ajuns valul și acest val al extremismului care lovește cu asta și face riscă să facă Dar, bun. Asta ar fi o altă discuție și poate că... o Poate că reușim să facem o discuție despre extremism la un moment dat, undeva în luna mai sau în luna iunie. Luăm câteva întrebări. Fidelul și bunul nostru prieten Alin Ilieș, de ce naționalismul creează niște personalități idealizate, care au fost mă rog, mă prezentate ca supra oameni, dar care erau doar oameni? Mă gândesc la Mihai Viteazul care a limitat mobilitatea socială plus altele. Cu de grie, socială, da, sună bine asta, da, da.
2: de glie a lui care a făcut-o el. Da, este foarte bună. Mulțumesc, Alin. Orice narațiune istorică și orice dezbatere și discuție despre națiune are nevoie de personalități ideale și idealizate. Pentru că ai nevoie de eroi, ai nevoie de personaje care au. Exact ca și în poveștile cu făt frumos Deci poți să ai o națiune fără un făt frumos, fără un rău salvator, fără cel care a doborât sau a ucis balaurul da? Sau a salvat prințesa din diarele vrăjitoare Dacă te gândești la aceeași structură a narațiunii istorice, este la fel Ai nevoie de personaje importante din istorie care să mobilizeze, care să-ți inspire curaj Care să-ți dea un sens al vieții, care să te facă mândru ne mândrim cu Ștefan cel Mare că a fost un voievod extraordinar, că a titorit mănăstiri, că a, fost, a, a, a învins pe turci Ne mândrim cu Mihai Viteazu că a reușit să unifice țările românești și Ardealul da? Ne mândrim cu Tudor Vladimirescu că s-a ridicat împotriva turcilor, deși sigură Ypsilades sau Y, cum se spune în românește, sigur, vedea pe Vladimirescu mai degrabă ca un locotenent acolo de-al lui. Și așa mai departe. Deci asta este important. Sigur că erau oameni, majoritatea dintre ei nu sunt persoane fictive. Avem și persoane fictive care funcționează meta-poetic într-un fel, la nivelul construcției narațiunii despre națiune, care de fapt nu au existat. Vedem asta cu personificările națiunii ca femeia ideală, da? Marian sau Germania sau Germania, sau Ungaria, sau. și reprezentarea României ca o femeie revoluționară. Deci, ea nu a existat purpul zis, nu a fost un individ ca atare, dar este tipizată, este idealizată și este iubită ca personificarea națiunii. De obicei este o femeie pentru toate atributele care le are femeia, iubire, familie, copii și așa mai departe. Națiunile sunt. Reprezentate de obicei în felul acesta Dar în marea majoritate sunt personalități Așa zise personalități Care sunt importante pentru tradiția istorică Și asta mă duce din nou la comentariu Care l-a făcut Ciprian foarte bun Care este despre ficțiune Narațiunea despre națiune Construiește, dar este și construită da? Dar ea ponește totuși la lucruri reale Nu este totul inventat Sigur, Benedict Anderson și alții au spus Națiunea este complet o invenție, ea nu există, este imaginată doar. Nu totul este imaginat, nu totul este complet fabricat Sunt anumite lucruri care de fapt sunt foarte reale, Unde au existat, sunt documente istorice, ai dovezi și așa mai departe Și ele trebuie folosite și marii istorici, fiecare țară are mari istorici da? În cazul nostru a fost Iorga, Pârvan de Sușianu și alții care au construit această narațiune, pornind de la HD, uh, și așa mai departe Ei au folosit toate aceste informații istorice ca să construiască într-un fel, cum spune Cipriano, o ficțiune Pentru că ei au uh, descrierile lor despre voievozi și așa mai departe. Sunt foarte departe de realitate într-un fel Dar nu contează pentru că trebuie folosită această imagine
1: Da, da prietena noastră, Gabriela Amirescu Gruber, ne întreabă, sau mă rog, face un comentariu Ghia Nodia, politolog georgian, spunea că ideea de naționalism e strâns legată de democrație Iar democrația n-ar fi existat fără naționalism E un mariaj complicat în care cele două elemente nu pot exista independent unul de celălalt Dar că există într-o permanentă stare de tensiune
2: da, nu sunt neapărat de acord cu acest lucru. Sigur, există, accept că există o legătură directă și foarte strânsă între naționalism și democrație, dar este posibil să existe democrație fără naționalism. Așa cum și naționalismul poate să existe fără democrație. Nu, nu sunt neapărat complet unite la șold ca și doi frați sau două suror siamese. Dar ai dreptate și are și politologul Georgian Nodia dreptate că spune că este un mariaj complicat Și ca și în orice căsătorie sau în orice mariaj ai momente mai dificile Treci prin în momente grele ca soși și soție, momente mai bune, mai apar și copiii, mai ajung la bătrânețe Și așa este și relația de internațională și democrație Au avut momente foarte bune împreună dar, din păcate, după cum vedem acum, cred că căsătoria lor este în criză, mariajul lor este în criză și trebuie intervenit într-un fel. Ca să folosesc metafora în continuare, trebuie intervenit și salvată căsătoria dintre democrație și naționalism. Pentru da, că da, poți da. să ai naționalism civic, sănătos și respectuos într-o democrație, nu trebuie să degenereze în xenofobie, nu trebuie să degenereze în rasism. Nu trebuie să degenereze în, în suminarea democrației Pentru că la urma urmei naționalismul ăsta o să facă Va sumina până la urmă și va distruge înțelegi? E o relație de iubire și ură între naționalism și democrație Dacă îmi permis să spun așa Deci până la urmă din prea multă dragoste ajungi să, să distrugi Și naționalismul din prea multă dragoste față de națiune Deci este iubirea absolută, iubirea sinceră Va distruge națiunea și vedem asta cum face rasism. Deci, în momentul în care rasismul devine rasism, ceea ce face, de fapt, fără să-și dea seama, distruge exact obiectul care lui dește cel mai mult, care este națiunea. Și atunci rasismul distruge, uh, distruge această încredere în care o mai ai. Și asta este un, un lucru extraordinar.
1: Uh, Alex, ne întreabă, ne întreabă dacă d- Lucrarea de Iure Beli Acpacis de Hugo Grotius de la începutul secolului XVII este lucrare definitorie pentru conceptul de naționalism
2: Mulțumesc Alex, foarte interesantă întrebarea Grotius, întreaga discuție despre gândirea politică din perioada aceea și după aceea mai perioada care urmează este foarte importantă la, mai ales a înțelege Cum se dezvoltă naționalismul și ideea de națiune în culturile vestice și uneori în culturile protestate, cum este Anglia, de exemplu, sau în țările de jos Sau anumite părți din Germania înainte de unificare Și această discuție care ține mai degrabă de filozofia politică, care este într-un fel premergătoare conceptului de naționalism, care el se dezvoltă, cum se știm acum, a secolul 18 Dar mai este o contribuție, care Groțius cred că o face, nu știu dacă ești de acord cu mine, dar care o face la înțelegerea idei de stat. Pentru că n-am discutat prea mult despre asta, am menționat puțin la început statul, dar este foarte important cum define statul, ce înseamnă stat, da într-un cadru monarhic, de exemplu, da? ai monarhia, corpul invizibil a regelui și cum construiește întreaga structură a statului și ce este statul, ai toată schimbarea care aduce Revoluția franceză, care de distruge complet și Revoluția franceză este cea care propune naționalismul ca o religie seculară și care face din naționalism narațiunea de bază, dar Revoluția franceză, ca și cea americană de almitere, preluiază foarte mult din toată această discuție cum o definești și dacă. cum definești statul, cum definești dușmanul, protejarea și așa mai departe, pe care filozofii și gânditorii, cum a fost Groțius, de exemplu, au făcut-o încă de la începutul secolului XVII, da? Care este menirea statului? Este menirea statului să protejeze corpul națiunii sau corpul populației, poporul? Sau este statul, într-un fel, expresia elitelor politice și elitelor care sunt în stare să creeze cultură și civilizație. E o discuție care ține din acest nivel, dar ai dreptate, nu am menționat, nu a menționat numele lui, dar foarte bine ai făcut că ai făcut totul, mulțumesc. Dar asta ar fi o discuție în sine separată, în care din nou trebuie făcută Gândirea politică și filozofia politică, și cum se nasc aceste concepte care ține mai degrabă de o discuție despre istoria ideilor și a conceptelor.
1: Absolut. Schimbăm un pic registrul. Ce părere aveți de dicționarul moldovenesc-românesc de statii, care conține 19.000 de cuvinte moldovenești explicate în limba română? Justifică un astfel de dicționar, așa zisă, existența națiunii moldovenești?
2: A, o întrebare foarte interesantă, mulțumesc. Da, tot timpul sunt destul de sceptic când vine vorba de astfel de lucruri, pentru că am văzut-o pe, în cazul Maramureșului. Ca să la ce obsesii poate să ajungă printre primele scrieri în limba română, sau primele scrieri românești, pardon, nu în limba română, dar scrieri românești, au fost în Maramureș, cum știm, și bineînțeles că asta nu a dus la crearea unei națiuni sau maramureșenești, sau Mara au nicio legătură. Da? Uh, și toată discuția despre rotacismul nostru, că putem să spunem cuvintele uh, acum uh, ca să nu vorbesc, da, da, se
1: simte, se simte, se simte cum le uh, 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 Dar bine,
2: bine, dacă aș spune cuvintele cum le pronunțăm noi în Maramureș, în care sigur avem acest rotacism care nu există de fapt sau a existat foarte puțin în Bihor, dar nu a existat în Moldova. Și așa mai departe și uh, toată această discuție este uh, este foarte interesant din punct de vedere lingvistic, bineînțeles, este foarte interesant din punct de vedere istoric. Dar, dar nu are nicio legătură, într-un fel, cu așa zisa națiune. Națiunea română este suficient de mare și de încăpătoare ca să-i aibă și pe moldoveni, inclusiv cei de dincolo de Plut după cum bine știm. Asta nu înseamnă că în ultimii 60 de ani, 70 de ani, după anii 50, când Republica Moldova, sigur, fiind parte din Uniunea Sovietică, au încercat foarte puternic să creeze. Nu doar un stat moldovenesc, o gândire moldovenească, dar și o națiune moldovenească și, bineînțeles, cuvinte moldovenești care sunt, într-un fel, nu sunt uh, românești Ceea ce este o completă ficțiune, asta chiar că este o ficțiune Așa cum eu aș spune toate cuvintele mele care le spun în, în, în dialectul meu maramureșenesc, nu sunt cuvinte românești uh, Pot să spun lucrul ăsta, dar este fals, sunt cuvinte românești, bineînțeles, chiar dacă au accentul sau uh, influențe maghiare sau rutene, ele de fapt sunt parte din limba română. Este la fel și cu uh, discuția despre
1: absolut la, absolut
2: la moldovenească uh, și tot respectul pentru uh, moldovenia dincolo de, de prut, dar uh, asta este într-un fel politizarea, politizarea lingvisticii, politizarea idei de națiune într-un fel care este derapajul de care vorbea Cristian, în altă direcție, nu spre rasism, ci spre uh, esențializarea totală pe motive ideologice și politice.
1: Da, de la același urmăritor sau urmăritoare, când, naționalismul de, când devine naționalismul distructiv, ce condiții trebuie să îndeplinească naționalismul astfel național, încât să aibă exclusiv valențe pozitive, din punct de vedere internațional, un anumit acceptate, constructive?
2: Da, asta da. este utopic într-un fel. Nu, 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 nu există să aibă exclusiv valențe pozitive și nu va exista niciodată. O perioadă în care va fi internațional acceptat unanim Pentru că, într-un fel, orice cred eu că este bine pentru mine, altă, o persoană din alt grup sau din altă națiune poate să spune că e rău pentru el sau pentru ea Și asta este imposibil, nu este vorba de vorba lui Emmanuel Kant, nu putem crea pace universală pe naționalism aceasta a fost utopie în care gânditorii de secolul XIX i-a menținat pe pașoptici și pe liberalii romantici care credeau că, ca după Herder, că fiecare națiune are limba ei, fiecare națiune are caracterul ei, fiecare popor și trăim ca și într-o grădină a Raiului în care absolut toți suntem împăcați cu noi înșine și vom putea Bineînțeles că la nivelul de drept internațional și la nivelul dezbaterii internaționale, și Ciprian știa asta foarte bine că a avut o funcție diplomatică, aspirăm să fie așa. Aspirăm ca toate națiunile să fie tratate egal. Aspirăm ca toată lumea să fie tratată egal, să existe respect față de cel mic sau mai puțin important pe hartă sau cu populație mai mică sau. Dar la fel ca și cel mare, la cel care are o istorie diferită. Încercăm, bineînțeles, dreptul internațional face asta, mai ales după al doilea război mondial când s-a încercat să se elimine într-un fel acest darwinism social care caracteriza relațiile internaționale, care sigur cel mai puternic, avea un cuvânt de spus Dar după cum știm și ne uităm la ce s-a întâmplat în timpul războiului rece, ce s-a întâmplat în ultimii 60 de ani, nu a diminuat deloc pretențiile Americii sau Uniunii Sovietice sau Rusiei acum să-și impună punctul de vedere într-un fel care nu are nicio legătură cu respectul față de alții neapărat Deci nu contează, chiar dacă în teorie, bineînțeles, democrația americană este bazată pe faptul că toată lumea este egală Dar după cum știm vorba lui George Orwell, unii sunt mai egali decât alții Așa că mi-aș place foarte mult să avem valențe exclusiv pozitive a naționalismului Dar din păcate este mai degrabă un lucru utopic
1: da. Dar putea spune naționalism de expansiune versus naționalism de apărare sau de supraviețuire?
2: Da, cu siguranță găsesc momente și dacă ne uităm la istorie, deci cei care sunt istorici, cu siguranță pot să discute, să spun ce se întâmplă în secolul XIX și în secolul XX, în XX să folosească aceste expresii. Este foarte clar că în unele cazuri ai, cum s-a întâmplat în anii 40, bineînțeles, cu invazia. Din Europa Centrală și de Est și în invazia Uniunii Sovietice de Germania nazistă Este clar că ai un naționalism de expansiune și pentru teritoriu și pentru resurse Iar multe dintre aceste popoare pur și simplu trebuia, s-au apărat, trebuia să supraviețuiască Și au dezvoltat formele lor naționaliste de, de coeziune socială, de afecțiune, de strângere de aproape ca să supraviețuiască Deci ai momente... Istoria îți dă această posibilitate să, să discuți naționalismul și în acest fel. Trebuie însă să fim puțin, sigur, ca de obicei, să interpretăm totul într-un fel cu puțin, cum să spun, precauție, pentru că, cum a dat Cristian, exemplu Iugoslaviei, vedem în cazul Iugoslaviei că multe din aceste naționalisme de suprafiețuire pot să devină foarte agresive. Și foarte violente la un moment dat, uh, și avem un exemplu acolo. Deci, este posibil uneori ca ceea ce pornește ca un naționalism de apărare să rețuire, să devine un naționalism agresiv și de expansiune?
1: Uh, cum ați definit termenul de irredentism? Aș rămâne la această primă întrebare, pentru că a doua este necesară această ideologie în epoca modernă. Evident, nu știu dacă ce poate să însemne necesară în raport cu trecutul, cu prezentul, cu viitorul, dar deja irredentismul, iată, e un termen. Cred că suficient de provocator care merită, poate
2: măcar menționat Da, 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 și mă bucur că l a menționat Pentru că când am vorbit despre Grecia aș, Acolo trebuia menționat Pentru că toată discuția despre autocton și heterocton Adică greci din statul grec și greci în afara statului grec Se purta în jurul iredentismului Deci statul grec când a pornit campaniile din anii 20 de recucerire a ceea ce credeau ei că este, le aparținea da, până în Asia Mică, a pornit din func, din, pe premiza că e, mișcarea lor era una de naționalistă iredentistă. Deci ei trebuiau să recucerească e, aceste teritorii, iredentismul e, grec. Iar în cazul României, bineînțeles, s-a purtat această discuție în secolul XIX-1918, iredentismul românesc, atât cel din Ardeal cât și cel din. de recuperare. Asta înseamnă, iredenta asta înseamnă, de la asta pune și trebuie să recuperezi ceva care consideră că să aparține. Ceea ce vede că se întâmplă, bineînțeles, după 1920, în cazul naționalismului maghiar. Absolut orice discuție, de la discuția economică până la discuția filozofică despre caracterul național în Ungaria după 1920, avea o natură irredentistă, pentru că se punea, pornea de la premiza că va trebui recuperat uh, teritoriile care le-au pierdut la Trianon uh, Și această uh, legi irredentiste și așa mai departe uh, Deci irredentismul este o formă de naționalism, într-un fel Este o formă de naționalism uh, în sensul că uh, uh, dorește să aducă înapoi membrii națiunii pe care i-a pierdut uh, Dar funcționează în același timp într-un alt registru politic Pentru că uh, sigur... Uh, este bazat pe ceea ce discutam mai înainte, într-un fel, pe o interpretare a națiunii care este absolut exclusivă și este absolut ghidată spre interior. Și este o discuție care, într-un fel, este fără sfârșit. Pentru că ceea ce maghiarul consideră că este a lui, românul consideră că este a lui, ceea ce sârbul spune că este a lui, croatul spune că este a lui. Și așa mai departe. Deci, în momentul în care naționalismul devine irredentism, irredentismele sunt absolut incompatibile, nu, nu, nu pot să ajungă la nicio soluționare, decât unul va trebui să piardă și atunci va fi tot tipul un perdant și va rămâne tot tipul irredentist. Este necesară, sper că nu. Sper că suntem destul de maturi politici. Să nu cădem în plasa irredentismului, dar cu siguranță este un subcurent la nivelul populației și la nivelul gândirii politice în anumite cercuri și în anumite țări, foarte puternic irredentismul. Să nu ne facem iluzia că a dispărut, pentru că vorbim de irredentism cultural, putem vorbi de irredentism religios, irredentism economic, nu doar irredentism teritorial. Nu vrem înapoi doar teritoriile, ci vrem înapoi anumite. Relație directă cu cei care noi credem că ne aparțin națiunii noastre. Deci, vedem asta cu politica maghiară de la Budapesta, într-un fel, care are o, și, sigur, este foarte, sună rău iredentist când spui așa, dar este, trebuie înțeles în felul acesta, și în felul acesta, nu doar în felul negativ, ci și în felul acesta pozitiv, în care încerci, bineînțeles, să re, re, reconectezi membrii națiunii pe care vrei să-i ai aproape. Și atunci, sigur că. Ai, uh, ai forme uh, de eredentism economic, uh, religios, prin ajutorare, prin finanțări, prin to- ce dorești tu să faci asta. Uh, da, da, da. Și... Bine, te, te mai
1: întrerup din când în când, nu te superi. Te rog, te rog, mare plăcere. Tot Gabriela ne întreabă dacă lucrarea lui Benedict Anderson, nu sunt, bine, comunitățile imaginate, de fapt, nu lucrarea, ci comunitățile, chiar nu sunt ostile idei naționaliste, cum vedem la Gellner sau Hobsbawm. Sunt imagine communities formula naționalismului într-o lume globalizată?
2: Foarte bună întrebare, mulțumesc din nou. Da, sunt, sunt un răspuns și o formulă. Problema este că lumea globalizată de astăzi devine din ce în ce mai etnicizantă, radicalizată și racializată. Și atunci ai o mare problemă pentru că ceea ce ei imaginează, da, ca și comunitate, te trezești că de fapt despre ce vorbesc este un lucru foarte esențial, esențializat pardon, și particular și unic da? Ne imaginăm comunitatea franceză, dacă vorbești cu francezi, el de fapt ce spune este o, discu- este o definiție destul de rasială a ceea ce înțelege prin francez Și asta este problema care avem pe care Benedict Adelson n-a văzut-o atunci Pentru că sigur pentru el toată discuția despre etnicitate și rasă nu este importantă pentru că el, într-un fel, explicația lui elimină toată această posibilitate, într-un fel, și nu a, nu a văzut destul de clar ce se întâmplă din felul ăsta. Dar asta este problema. Ea a funcționat foarte bine o perioadă, aceste comunități imaginate în care naționalismul exista. Dar era, cum spunea, cum discutam înainte și avea legătură, are într-o fel legătură cu întrebarea precedentă Într-o lume globală ne suntem toți localizați, dar în același timp participăm colectiv la un transfer global al cunoașterii și așa mai departe Dar, dar când se pune problema, cum spunea și Ciprian, când, când închid calculatorul mă duc și mi-au o gură de horincă și mă simt foarte particular și specific în, în dimensiunea mea etnică Dar vorba lui cu dimensiunea românească a existenței și atunci nu mai este o comunitate imaginată, este o comunitate foarte reală la care eu nu vreau să renunț Chiar dacă am comunități imaginare și imaginate multiple Deci omul de astăzi, persoana de astăzi, omul secolului 21 funcționează simultan în comunități imaginate Asta este interesant și asta noi cercetătoria naționalismului trebuie să se uite la această nouă formă de socializare Care nu este doar intraumană, intertextuală, dar este complet imaginată literar imaginată că se întâmplă pe internet Deci Benedicta de să nu știa la ce va duce rețelele de socializare, internetul și așa mai departe Ai indivizi care sunt conectați mii de kilometri între ei, dar participă complet mental la același proces de imaginare a grupului lor în care unii dintre ei, cum am văzut că s-a întâmplat în țările scandinave, date te duci și omori, adică ajungi să ucizi în numele unei idei creată complet, imaginată complet, în noua formă de socializare umană, care este virtuală. Și asta el nu, nu, nu a putut să. Deci, sigur, nu e, nu e vina lui. Nu a putut să se gândească că vom ajunge în comunități imaginare și imaginate, ambele, în care funcționăm. Național și cultural și lingvistic Dar în același timp creăm realități Care sunt foarte diferite. Și aici trebuie făcută noua cercetare Noua cercetare naționalismul trebuie să se ocupe de spațiu virtual Ce se întâmplă în spațiu virtual Și discuțiile din cyberspace Despre toate aceste lucruri Acolo este acum Lucrurile cele mai interesante Și din nefericire cele mai periculoase Cristian, sper că ești de acord Că vorbeam de derapaje Acolo se întâmplă discuțiile pe Facebook, ai relații, lumea, scrie tot felul de lucruri. Pe chat rooms. Și ceea ce se numește Dark Web. Nu? Unde sunt grupurile, pur și simplu, de la supremațiștii albi, până la jihad, toate lucrurile astea care se întâmplă, pur și simplu, nu te intru niciodată cu acele oameni. Este exact ce spunea Benedict Anderson. N-ai, nu ai nevoie să te întâlnești cu cineva ca să fii parte din națiune. Pur și simplu poți să simți că ești parte din națiune. Este absolut corect, da. Dar vedem ce se întâmplă acum, exact în același fel, funcționează aceeași interpretare și paradigmă pentru a crea uh, aceste monstruozități. Uh, și uh, cum, uh, cum, expl- cum deconectăm oamenii, asta e foarte interesant. Cum deconectăm oamenii de la conectivitate? Uh, da. da. Că ei își pierd sensul vieții. Deci, dacă ia calculatorul la un tânăr de 16 ani și spui că nu ai voie să mai mergi pe internet niciodată, te sinucizi. Adică, nu mai ai sens social. Ceea ce este, era complet de negândit acum 10 ani sau acum 30 de ani. Este așa e azi, e
1: azi, Marius, aș adaugă aici. Citesc și eu și predau un curs de culturi digitale și cu ocazia asta răsfăiesc foarte foarte multe texte care îmi pică în mână și aflu că tot mai mulți sociologii se pun de acord asupra ideii că nu mai are sens să vorbim despre lume virtuală, lume reală pentru că realul nu este, lumea virtuală nu e considerată niciun fel. Mă rog, a fost ipoteza de lucru inițială din anii 90, anii 2000, Cristi poate că ar fi mult mai potrivit decât noi să răspundă la asta. Am stat cu ipoteza acestei separații între lumi, dar felul în care se întrepătrund astăzi și dimensiunile acestei întrepătrunderi între real și virtual fac ca deja real și virtual, din punct de vedere filozofic, nu se opun, pentru că virtualului se opune actualul. Nu realul, așa, dar toate astea fac, deci, să vorbim despre o singură lume și de dimensiuni diferite ale aceleași lumi. Așadar, internetul nu este o preocupare printre altele, este parte din tabloul general sau din pânza de fond a internetului. Aș lua acum un, o întrebare mai specială, sunt încă multe, nu cred că o să le putem apeta, suntem de două ore în emisie și. Deja suntem mult de, de, cu timpul depășit, dar avem un comentariu interesant. De ce în orice cadru academic găsim mai mulți exponenți ai gândirii progresiste globaliste în detrimentul celei naționaliste conservatoare? Partea mea de răspuns aici v-aș invita pe amândoi să răspundeți în felul vostru. Partea mea sună așa. În această emisiune cel puțin am invitat oameni de toate felurile și vom invita în continuare oameni de toate felurile. Am invitat și oameni și creștini democrați. Vom avea peste două săptămâni un reprezentant al conservatorismului românesc Am avut și colegul care a vorbit despre globalism, nu este el însuși un globalist în sensul acesta peiorativ al termenului Dana Jalobeanu care a vorbit despre progresism. nu este o progresistă în sensul peiorativ al termenului Despre naționalism nu cred că trebuia să invităm pe cineva de la aur în niciun caz, iar despre conservatorism invităm cineva care cunoaște teoria conservatoare Prin urmare, aceste clivaje mi se par absolut păgubi, păguboase în, în dezbatările pe care noi le avem nu?
0: Voi cum vedeți lucrurile, Marius Cristi? Bine, ca să răspund eu pe scurt, mie da. nu-mi plac termenii ăștia progresist globalist Eu prefer termenul de progres științific, pentru că văd știința ca pe un progres științific, ca pe o acumulare de cunoștințe științifice, iar termenul de globalist îl privesc ca termenul de pământean, pentru că odată ce mă uit la stele, descoper că suntem toți locuitori ai aceleiași planete. Și atunci, da, nu știu, progresul științific sau discuțiile despre progresul științific îl găsești mai des în mediile academice Pentru că e normal, sunt informații de un nivel mai înalt, universe, informații, să spun așa, cu, cu un caracter de, cu, cu un grad de dificultate mai ridicat
1: Marius, e cum, cum și se pare povestea asta?
2: Cred că Ionut încerca să ne atrag atenția la un fenomen mai, mai diferit puțin, în sensul că, cel puțin în Occident, viața academică este într-un fel dominată mai degrabă de ceea ce se numește aici stânga, stânga progresistă și globalistă mai degrabă decât autori care ar fi considerați naționaliști conservatori în sensul de a fi mai, mai apropiați de dreapta sau de care sunt mai puțin intimidați de către schimbările sociale și culturale și de care sunt foarte populare acum Și suntem amândoi, trei destul de în vârstă ca să vedem succesiunile acestor tipuri de viață academică care, sigur, în anii 60, 70, 80, după aia anii 90 și după aia acum ce se întâmplă, ai într-adevăr Cred că el se referea și la acest lucru. Sunt de acord cu amândoi în privința terminologiei și mai departe, și mai ales că este foarte greu. Oricum, în cazul românesc, nu funcționează deloc. Cred că asta nu cred că um, avem um, un, 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 o, o cultură academică. Um, care să fie atât de clar separată între progresiști, globaliști și naționaliști conservatori Dar în alte zone, inclusiv America și Anglia, dacă folosim termenii ăștia în sensul în care cred eu că se referea Ionuz și mă poate corecta Într-adevăr se observă acest lucru Și dreapta folosește globalismul pejorativ, la fel cum cei de stânga folosesc naționalismul pejorativ Deci dacă ești naționalist, ești retrograd, ești normal alb, ești masculin, ești heterosexual și nu înțelegi nimic din toate schimbările din jurul tău Pentru că te ancorezi, ții la o lume dispărută, crezi în ideea de națiune, mai degrabă de ideea de societate multiculturală deci ai acest război ideologic, acest război al culturii între care uh, și degenerează, bineînțeles, între corectitunea politică în care uh, cei care sunt uh, conservatori sau naționaliști uh, nu pot să spună ceea ce gândesc pentru că sunt imediat cata, cata, um, catalogați ca fiind rasiști sau așa mai departe. Deci a într-adevăr uh, această problemă uh, care uh, mă gândesc că Ionut se referea și la acest lucru. Nu doar la faptul că uh, Terminii trebuie nuanța și explicați cum a spus Cristian și sigur și eu la rândul meu nu, nu, nu folosesc astfel de termeni, dar mă, dacă mă gândesc la, la știință și la progres, mă gândesc în sensul ăsta cum a spus uh, Cristian și mă gândesc cum a spus și Ciprian la rândul lui Că în aceste discuții poți să inviți oameni care pot să vorbească despre conservatori fără să fie conservatori, deși, sigur, ceea ce e conservator acum nu are nicio legătură cu ce era conservator în secolul XIX uh, și așa mai departe. Poți să fii progresist uh, și să nu înțelegi deloc cum să discuți progresismul. Deci, ești progresist, uh, ești progresist, punct. Nu trebuie discutat. Și așa mai departe. Cum poți să fii naționalist și să vorbești foarte cu cu pătat și cu înțelegere, nu, poate n-am reușit noi, despre naționalism. Nu, nu, nu e o problemă să inviți un naționalist să vorbească despre naționalism. Este posibil, rar, dar este posibil să ai o discuție foarte decentă cu un naționalist. I am întâlnit foarte mulți și naționaliști, și patrioți, și rasiști și am avut discuții foarte interesante cu toți și au fost momente extraordinare în care poți să dai seama că un naționalist poate să fie absolut îndreptățit sau îndreptățită să spună toate lucruri care crede că sunt importante pentru el sau pentru ea și pentru națiunea din care face parte Fără să cadă în acel derapaj de care spunea Cristian Și asta se poate întâmpla dar trăim într-o lume prea polarizată, din păcate, într-o lume care este antagonizată, nenecesar, aș crede eu În lume în care respectul față de celălalt, lume, lume, o lume în care Ciprian o descria foarte bine Nu mai stai la bibliotecă să citești cărți, nu mai stai în casă să răsfoiești un album de artă sau să citești ce a scris Iorga sau de Sușianu. Ci pur și simplu Ești într-un malaxor total Într-un vertigo neîncetat În care aceste aceste Apelative Sunt foarte folositoare Dar sunt în același timp Exemn de dăunătoare Și sunt folosite carme politice Sunt folosite carme academice Pentru că ai probleme cu anumiți indivizi Deci mă gândesc că am oferit un răspuns mai lung, dar mă gândesc că poate eu poate m-am înșelat complet, dar mă gândesc că poate se gândea și la acest aspect, care este destul de vizibil, cred eu, și în România.
1: Aș, aș adăuga la acest ai spus foarte bine, după, după părerea mea, aș faptul că această emisiune s-a născut inclusiv din refuzul pe care cel puțin eu și Cristi l a început și mulți alții în jurul nostru. Refuzul pe care îl declarăm de a reduce gândirea, de a reduce gesturile noastre, de a reduce pozițiile noastre la la alternative din acestea dure, brutale Dacă nu ești naționalist, ești progresist, dacă nu ești globalist, ești conservator și așa mai departe E nevoie să înțelegem care sunt termenii în care vorbim și e nevoie să vorbim acestui public prin intermediul unor uh, specialiști, cum ești tu, că nu e ok să, să simplifici atât de, de, de brutal uh, limbajul, pozițiile, valorile pentru a crea antagonisme. Că noi suntem într-un continuu de idei, de judecăți, de convingeri și așa mai departe, pe care doar niște instrumentări. Politice foarte cinice le fac să fie atât de negre versus albe, atât de, de polarizate. Asta este toată miza discuției până la urmă. Ideea nu este de a apăra aici un punct de vedere sau altă ideologie sau alta. Ideea este de a înțelege tot acest spectru extraordinariat Iată, la 22 de emisiuni. Mai avem încă vreo 10-12 de acum înainte, vom face poate și la toamnă și suntem foarte departe de a epuiza măcar inventarul tuturor pozițiilor De cum să, să, să lămurim toate ideile care sunt în spatele acestor idei și ideologii Prin intermediul ascultătorilor și urmăritorilor noștri vom încheia cu niște aprecieri, sigur, trebuie să avem grijă și... Să avem grijă și de cum să spun de stima noastră și de aprecierile pe care le primim din partea celor care ne urmăresc. Iată, oamenii ne spun că le mulțumesc, îi mulțumim și noi îi mulțumim și noi lui Mare, s-a făcut un efort extraordinar timp de două săptămâni. L-a făcut voluntar, benevol și doar cu această doar cu această dragoste de, de înțelepciune și de, de, de convingere în valoarea dialogului. Cred că sunt foarte folositoare toate aceste discuții în continuare. Aș vrea să, să ne oprim, vă propun să ne oprim aici, chiar dacă mai sunt multe întrebări și comentarii. Domnul Marius Sturda poate să fie ușor de găsit. Printr-un e-mail, puteți să puneți în continuare întrebări, puteți să puneți întrebări și pe filmul care rămâne, pe registrarea emisiunii care rămâne pe YouTube. Noi vom continua emisiunea noastră joia viitoare, când îl avem invitat pe rectorul Universității din Cluj, Daniel David, ne va vorbi despre patriotism dintr-o perspectivă mai degrabă originală, care este aceea a psihologului. Știți bine, domnul Daniel David este autorul unei cărți monumentale Psihologia poporului român în care a vorbit despre aceste lucruri și cred că va fi foarte interesant să trecem iată de la un politolog, un istoric, un arhivist, un un cercetător polivalent precum e Mario Sturda la un psiholog ca să înțelegem și mecanismele prin care Patriotismul se creează și se exprimă Vă mulțumesc încă o dată tuturor Vă mulțumim invitațiilor, vă mulțumim tuturor pentru răbdare Și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră
0: La revedere!
2: La revedere! Vă mulțumesc! Noapte bună!
0: Pentru cei care mai sunt la ora asta online, ca de obicei, după dicționarul de idei și Deologii, ne întâlnim și pe Discord. Discord.gg slash este locul unde continuăm să dezbatem audio. Deci dacă vreți să mai vorbiți despre aceste lucruri, intrați acum pe Discord. Adresa este aici. La revedere!